0: Você está ouvindo Não Obstante, um podcast sobre filosofia e outras ficções. Começando mais um Não Obstante, eu sou Marcos Beccarney e estou na companhia de Daniel Portugal,
1: Olá, gente.
0: Quem me acompanha hoje para conversar com o Rogério de Almeida... Diga oi, um, Rogério. Olá, tudo bem? <risos> tudo bom, obrigado por, pelo retorno. E a gente vai falar hoje sobre como compreender os imaginários contemporâneos no cinema, certo? O Rogério ele já Sim. participou... De vários programas já gente tinha essa apresentações já. Exatamente. E, mas assim, é, esse tema, né, ele, a gente escolheu falar sobre ele porque o Rogério acabou de finalizar um pós-doutorado na Universidade do Minho, em Portugal, com a supervisão do professor Alberto Felipe Araújo. Né, Perfeitamente. E a, a pesquisa que ele desenvolveu é, nesse período foi sobre ou parcialmente sobre o é, esse tema que a gente vai tratar hoje, que são os imaginários contemporâneos no cinema,
2: tá certo? Exatamente. <risos> eu, eu começo agradecendo a a oportunidade de participar novamente do programa eu gosto bastante de participar do não obstante, porque é, a, a companhia, enfim é, é agradável, as, as discussões são sempre muito ricas e as pessoas depois dão um retorno muito positivo, enfim, pelo menos tem sido assim, das últimas legal, vezes, espero que hoje também não seja diferente é. legal, fico feliz é e agradeço ah, também é.
1: valeu Rogério, é <risos> ótimo ter você aqui
2: e também pela, pela possibilidade, de, é, oportunidade né, de falar da, de uma pesquisa recente. Enfim, acabei uhum. de retornar e, e, e já ter aí uhum. esse espaço aberto para divulgar os resultados né, daquilo que foi pesquisado é enfim, um privilégio. Então, agradeço o convite. Uh, privilégio para nós.
1: Bom, é, antes da é... gente continuar, né só... Uhum. É, mais uma vez, dizer para os ouvintes que quem gostar do nosso programa e quiser contribuir com ele, pode fazer uhum. isso pelo Patreon do Anticast, certo? Isso.
0: Que o link segue na postagem, né? É, assim a gente consegue. Aumentar aqui, prosseguir com o nosso calendário chinês, né? <risos> De, com a nossa periodicidade
3: um pouco Chinesa.
0: maluca. Aí, é. <risos> o, só outros recadinhos rápidos: né? É, a gente está com uma revista e um site novo. Não sei se ainda já, já deu tempo aí do pessoal conferir desde o último programa. É o último, programa, Mas se você
1: foi sobre isso. né? o tema foi isso.
0: Esse. Então, se você ainda não conferiu essas novidades, acesse o nãoobstante.com e escute o nosso último programa que a gente detalha essas questões. E outra novidade também que vale falar é que o nosso livro Existe Design, escrito é, por mim, pelo Daniel e pelo Ivan Mizanzuc, está disponível na íntegra para download no nosso site, na seção de livros é, é, dos nossos livros ali do Não Obstante.
1: Sim, a gente queria okay, agradecer Su. a editora 2AB. Uhum, que está é, colaborando com a gente para oferecer aos leitores gratuitamente a obra então obrigado 2AB e quem quiser pode entrar no site e acessar o livro
0: Boa, então vamos já para a pauta é bom eu queria começar é, quer dizer são vários pontos de partidas possíveis mas assim para introduzir a questão é, eu diria que os temas de pesquisa do Rogério a gente já viu nos outros programas que são bastante variados né o Rogério trabalha além dos de de, de, de pensar sobre o cinema <coughs> Ele trabalha também sobre literatura, com literatura, né, com filosofia trágica, com estética, né, sobre esse viés trágico, com os estudos do imaginário, mitos, símbolos e cultura em geral, né, uh, com, e, e, como se não, e, obviamente também com a educação, é, incluindo aí arte, educação, políticas públicas e por aí vai. A lista <risos> é extensa. E eu lembro que das orientações e das conversas que a gente teve no doutorado o... Falar sobre cinema era um tema sempre presente. Né? A gente sempre falava de filmes que saíam, ou mesmo, sei lá, que acabou de assistir um filme, ele comentava comigo, comentava com ele. Então, assim, a pergunta que eu faria para começar é. Rogério, como você descreveria a sua relação com o cinema de modo geral? Ou como você é, começou a criar uma relação mais íntima, né? não sei se é essa a palavra com o cinema, e por que você decidiu pesquisar sobre isso no seu pós-doutorado?
2: Eu acho que a resposta para a sua pergunta está um pouco ligada à, à própria descrição que você fez dos meus interesses de pesquisa na verdade é, eu sou menos é, motivado ou guiado enfim, menos dirigido pelo interesse de aprofundar conhecer, digamos, extensamente uma determinada área ou um determinado <risos> campo do saber e mais compreender de fato a realidade. Então, na verdade, quando eu passo por todos esses espaços, essas, esses essas áreas, esses interesses de pesquisa, na verdade, é porque eu quero compreender de fato ah, o fenômeno da existência, né? Quer dizer, uhum. responder aquela pergunta básica filosófica, enfim, né? O que que nós somos? Né? O que, que é o mundo? O que, que significa, enfim? Está está vivo perante uma, uma realidade? Daí eu ir buscar nessas várias linguagens uma uma possibilidade de diálogo, menos do que uma resposta, né? Porque na verdade a uhum. gente não não se satisfaz com as respostas, mas possibilidades Sim. justamente de compreender melhor <risos> Esse, esse, esse elemento e aí o cinema ele surge a, a partir de um interesse mais amplo que eu tenho por, por cultura mesmo por entender que a uhum. arte como uma manifestação aí da cultura procura dar conta de uma forma diferente por exemplo da, da teoria da dos estudos sociais enfim da filosofia uhum. É, desse, desse mistério da existência, vamos dizer assim, ou, ou uhum. dessa realidade. Então, eu acho que ah, nesse sentido, a minha formação em letras me direcionou muito para ver esses imaginários na literatura. Foi assim que eu fiz o um trabalho sobre ah, Fernando Pessoa no doutorado e depois uma outra pesquisa sobre Machado de Assis. Então, era compreender Sim. como esses autores, enfim, ah, criavam ali imagens para dar conta dessa realidade vivida não só por eles, mas com elementos universais e atemporais que perpassa toda a experiência que nós temos. É, uhum. E aí, quando eu comecei a, a me interessar pela questão contemporânea, eu percebi que a literatura, pelo menos é uma a, a visão minha, que a literatura já não responde mais uh, a, a, a essas questões tão bem como respondia no século XIX, por exemplo. Justamente uhum. por ter sido atropelada pelo cinema. Então eu acho, por exemplo, que uh, se a gente quiser entender quais são a, 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 no nível do imaginário mesmo, né qual, qual, como se forma a mentalidade do homem contemporâneo eu acho que a gente vai, vai perceber isso, por exemplo nos seriados televisivos uhum. né? uh, uhum. mas como, como eu, eu tenho buscado... É, para a ideia de contemporânea, essa formação é desde o século XX, então, uhum. nesse sentido, os seriados ainda seriam muito novos, muito jovens perante o cinema. Uhum. E, basicamente, a conquista que o cinema teve como arte. Né? Então, a gente poderia discutir, por exemplo, o, que, né, se afirmar que o grau de elaboração uh, de, de cinematográfico, por parte de grandes cineastas, uh, é, uh, é, é superior artisticamente superior ao que se faz em termos de seriados uh, ainda hoje. Eu sei que é uma afirmação polêmica, alguns vão dizer não, uhum. mas como que você vai dizer que uma arte é melhor que outra, etc, etc. Mas a minha preocupação não é dizer que ela é melhor ou não é melhor. A questão é de representatividade mesmo. Então uh, Você não vai encontrar por exemplo, uma obra como a do Deleuze ou como do Jacques Rancière, uh, Jacques Rancière ou como por exemplo uh, de Edgar Morin sobre seriados uhum. como vai encontrar em relação ao cinema. Ao cinema. A mesma coisa para Merlo Ponti, a mesma coisa pelos próprios estudos do Bazin e mesmo quando a gente vai puxar realizadores, né, para discussão como Godard, como Truffaut, como Orson Welles, como, enfim, tantos grandes é, cineastas é, contemporâneos, uhum. enfim, é, modernos, ou mesmo no, 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 nos primórdios do, do, do cinema, como Charles Chaplin, Buster Keaton, enfim, é, Fritz Lang enfim, você tem toda uma, uma, uma constelação de grandes pensadores, que é o termo como Sim. Deleuze usa para se, se referir a eles. E aí, como que eles pensam? Né? Quer dizer, eles pensam por imagens, né? eles, não, uhum. eles não pensam. Com a, na filosofia por conceitos então o meu interesse pelo cinema é porque parece se eu não estiver errado na minha hipótese, que eles fornecem é, imagens do homem, imagens do mundo imagens do amor imagens, enfim da vida social, que de alguma maneira responde aí ao nosso interesse de compreender o que é que nós vivemos atualmente
1: é sobre, Rogério, deixa eu fazer um comentário rápido sobre essa isso que você falou agora do cinema e da série porque aí eu gostaria de pensar também em outra abordagem, né? Porque o interessante justamente é que, dependendo né, do que você está interessado em fazer, teoricamente, é, o cinema vai interessar de um jeito ou de outro. E, e no caso, assim, eu tenho a minha preocupação mais... É, tenho desenvolvido, assim, o trabalho tem tenho desenvolvido mais, com mais intensidade atualmente... É de tentar olhar para o cinema, mas também para as séries, por exemplo, qualquer coisa, na verdade, vídeos do YouTube, o que quer que seja, e, <risos> e, e tentar justamente pensar como que certos valores né, são tão naturalizados que eles aparecem em qualquer lugar. Né? Então, assim, se o foco de interesse for talvez uma forma de pensar o real, né, que, que não seja talvez formulável de maneira tão clara como em um livro, não é uma teoria, mas ao mesmo tempo é uma proposta... É que, você, uhum. pelo que eu entendi é o que você estava falando, isso pode acontecer, talvez, realmente mais no cinema. né? Você tem um peso, uma densidade. Se, se o interesse principal é pensar em propostas, digamos, de entendimento do mundo né, que não seriam formuláveis de maneira tão clara como em uma teoria, mas que aparecem, Sim. por exemplo, no cinema então assim, é, é algo que tem uma densidade talvez, eu, assim, eu concordo né, o que você acabou de falar faz muito sentido por outro lado, se o interesse é justamente pensar em que valores estão tão naturalizados, que aparecem nas coisas que a gente faz né, que culturalmente são produzidas sem talvez que a gente perceba com clareza, às vezes essas coisas mais banais, né, como uma uma série das mais banais possíveis é, que existem um vídeo feito ali às pressas ou qualquer coisa é é justamente mais interessante no sentido em que a coisa aparece de maneira mais crua assim então é só para é, sim fazer sim, esse contraponto né, de que assim em certo modo o não pode ter um interesse é, pode, pode ser mais importante né, se o interesse é esse que você apontou, mas por outro lado a série, um vídeo do Youtube tem e essa produção assim, mais despreocupada ela tem concordo outros interesses inteiramente.
2: concordo inteiramente, por isso que eu fiz essa, essa justificativa né, no, no, no recorte e na predileção pelo cinema porque eu concordo com, com o Daniel e reconheço que são, são manifestações né, que devem ser consideradas a questão é justamente aquilo que se procura aquilo que se busca né? então me parece que é mais digamos difícil de, de compreender é, algo que como você mesmo disse, se naturaliza na, na, na produção, do que algo que, digamos, cause um certo estranhamento. Então, até na escolha, já avançando um pouquinho, né, na própria escolha dos filmes que eu fiz para fazer essa análise da, da, da imagem de mundo contemporânea, dos discursos que estariam, é, digamos, pleiteando uma imagem de mundo, é, um dos critérios é buscar filmes que teriam um grau de tensão, que pudesse provocar aí uma interrupção um deslocamento, enfim, algo que uh, escapasse dos fluxos culturais que tendem a naturalizar uh, as, as questões postas, né? Então, a ideia de que, da minha concepção de arte, né? Tomando aí o conceito de fisiologia nietzscheano, eu fecho com ele, eu acho que a arte, ela intensifica uh, elementos vitais, né? Se fica e fica e deprime, né, então a, a arte pode, digamos, te, te, te causar um efeito estético, né, de, de estesia, quanto um contrário, um efeito a, 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 de anestésico, de uhum. anestesia, né, de provocar, uhum. digamos, um, um, uma certa prostração, ou, ou, ou uma certa distração, ou enfim, te levar para uma área em que você não é necessariamente intensificado, não é levado a pensar, a refletir, a sentir, uhum. enfim, a experimentar sensações. Né? Uh, e aí eu acho que dentro desse dessa esfera mais ampla, né, aquilo que a arte provoca como intensificadora da vida, tem também a, a, a arte que, que possibilita interrupções de fluxo. Então essas seriam, digamos, mais interessantes pelo olhar da educação, por isso que eu estou demarcando aqui esse lugar né, esse olhar uhum. uh, da educação, porque eles ajudariam a compreender quais seriam as tensões, né, os pontos cegos enfim, os, os, os problemas que que, que que ajudariam ali a, a compreender a própria realidade então a ideia uhum. de que a ficção não é uma fuga da realidade mas é um desvio ou um mergulho nos signos da cultura para a partir daí poder podemos nos compreender, né? Primeiro a nós mesmos e depois ao, ao mundo que essa cultura significa. Sim.
1: Claro, uhum. Porque eu o mundo sou... é sempre o mundo já interpretado, né? Isso é talvez claro, a base claro. que é tanto das, das tuas visões, assim, pra retomar Sim. o que eu falei antes.
0: Ainda, é, antes de entrar nos filmes em si, nos imaginários, enfim, propriamente na, na, na tese que você defendeu, Rogério, é, eu acho interessante é, acrescentar com essa... Principalmente é, relacionando a, a, a pergunta do Daniel sobre, por exemplo, o cinema, o que, que o cinema é, do, é, se distingue em relação a, a vídeos do YouTube essas, ou, enfim, essa, as outras possibilidades de, de, de expressão é, audiovisual. Uhum. E eu, eu, eu lembro que o Deleuze, ele fala que... Segundo né, o Deleuze, o cinema ele não não veio para representar o mundo, uhum. mas de propor um mundo autônomo, assim. Isso como uma forma de pensamento, né? Uhum. Não que o, o cinema seja é, o único que faça isso, né? A literatura também propõe um mundo autônomo. A gente pode dizer que os games propõem um mundo autônomo de uma maneira, às vezes, mais explícita, né? Uhum. Mas eu acho interessante fazer essa distinção, porque muitas vezes o cinema é entendido justamente como um parte de um trajeto histórico da representação, assim, que vem lá do Renascimento, né, no advento da, da perspectiva, e daí culmina no cinema. E para o Deleuze isso não faz sentido. Né? <risos> o cinema viria de um outro trajeto que não está ligado diretamente à representação. Isso eu acho interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque me parece que isso tem a ver que assim, desde no início do século XX muitos, foram muitos os teóricos, filósofos e críticos que associaram o cinema é, principalmente ao fascismo. Né, vindouro sem assim, do, do nazismo principalmente né é, em que sentido né eles falavam que a, a experiência cinematográfica é, possibilitava um controle automatizado é, da atenção das pessoas e também a manipulação portanto da, é, de, de alguns enunciados né morais e tudo mais o que, que você acha disso, Rogério? Assim, só pra, eu acho assim, meio didático a gente comentar sobre isso, ainda que seja como uma contraparte. Sabe?
2: Eu acho essa <risos> pergunta é, é, é riquíssima, e, e, e eu vou tentar, então, é, comentá-la, <risos> porque tem três, três, três elementos aí na sua pergunta, e eu vou tentar começar uhum. do último. É, eu, eu acho que em relação a essa afirmação do fascismo, é, é uhum. um pouco da preocupação da época. É, a gente, tá, a gente tá pensando aqui, enfim, bem, Walter Benjamin, né? No, no, isso. Nos, isso. Pensadores ali, isso é. nos pensadores ali do começo do século XX. Uh, que se assustam um pouco com o cinema, uhum. porque o cinema parece... É, primeiro, ser um artefato mais é, é, maquímico do que humano, né? Então, Sim. é uma máquina de reprodução. Então, a, a primeira experiência que se tem com o cinema é o cinema reproduzindo de alguma maneira a realidade. É, é como uma fotografia só que em movimento. Mas a gente sabe que a fotografia, desde o início, é manipulada e. E não é, nenhuma, enfim, nunca se constituiu como uma forma de apreensão do, do, do real. E o cinema sim, sim. também não é essa forma de apreensão do real. E também não me parece que o cinema necessariamente uh, tenha esse, esse, esse domínio sobre os homens, né? A gente pode pensar o cinema, por exemplo, como um sonho, né? Uh, uhum. O, o sonho não, não é algo que nos domine né? É algo que, que, fique, que fica Muito restrito ao espaço do sonho Ainda que enquanto sonhemos Possamos não saber Que estamos sonhando Então ainda que o filme tenha um grau de envolvimento Que te capte naquele momento Ele é uma experiência circunscrita Ritualística né? Que vai durar aí cerca de duas horas Numa sala escura coletiva, uhum. né? Mas na qual você direciona, concentra a sua percepção para aquelas imagens em movimento, em movimento. E aí é uma dupla realidade da imagem. Já, já que é uma, uh, Fala sobre isso. Uh, a, 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 ali é uma imagem e é só uma imagem. Ninguém, ninguém confunde aquilo com a realidade. Ninguém acha que, a, que, a, que, a, que o que está vendo na tela é a mesma coisa que se vê numa janela. Mas, por outro lado, a imagem é também uma, uma, uma representação, vamos dizer assim, de, de, de algo que, enfim, aconteceu ou poderia ter acontecido, né? Sim. Que, que foi filmado com pessoas concretas e tal. Sim. Então, essa dupla condição da, da, da imagem não passa despercebido do, do, do espectador. De modo que qualquer uhum. criança, por mais jovem que seja, sabe fazer essa distinção, né? E, uhum. e, 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 e aí eu acho que há é um... Uma, uma, uma questão séria, enfim, porque não só o, o Walter Benjamin, mas depois a escola de Frankfurt, que vem um pouco nessa esteira, vai, uhum. vai, vai tratar as pessoas como seres apáticos, passíveis, sem a menor capacidade de filtrar as informações. Então é a ideia de que todos seriam homogeneizados, digamos, seriam massificados, porque haveria Sim. uma comunicação de massa que tornariam todos iguais.
0: Acho... É, e daí a, o cinema se torna o símbolo dessa indústria cultural, né? Nesse, e... nesse contexto aí, e depois se torna o símbolo da sociedade do espetáculo. Então.
2: Mas isso está ultrapassado, é. com, com é. todo respeito, os meus colegas é. uh, ainda estão na, na, na viagem da indústria do Calmo, é. é. gente...
0: Ainda estão na década de 70.
2: Pelo menos. A gente tem é. ah, Antes, não, antes, tá na década de 30. É, a gente tem desde, desde desde os trabalhos enfim iniciados pela pelos estudos culturais já uma uma relativização disso né sim, a gente sim, pode sim. dizer aí é, que tanto Richard Hogarth Raymond Williams uh, Thompson depois Stuart Hall uh, depois aqui na, no contexto da, da cultura uh, brasileira não eu ia falar, é, latina né latino-americana uhum. É brasileira também, latino-americana, a gente tem as contribuições do Cancline, uh, que, que enfim, vão relativizar essa questão e mostrar que você uhum. tem. É, é subculturas, se a gente pode dizer assim, né? não é um termo que eles utilizam, mas a gente tem, digamos, identidades é, flutuantes dentro daquilo que a gente vai chamar de massa, de modo que quando a gente fala massa, nós nunca nos incluímos nessa é, uhum, uhum. Clínico, né? Então, então uhum. nós massificamos os outros, assim como os outros nos massificam quando olham para nós e tem, tendem a apagar as diferenças por, por meio de uma ideia homogênea. Então a primeira questão é não há homogeneidade na indústria cultural. Talvez em algum momento pode ter parecido que sim, ou pode até ter de fato existido, mas hoje isso cai por terra. E não há uhum. também homogeneização na recepção. Uhum. Né? Dentro de um mesmo grupo, de uma mesma classe, você tem recepções distintas. Então, entre os, os, os operários ou os, os trabalhadores, você vai ter um tipo de recepção uh, que não uhum. é única, que é também... É digamos, é, clivada Sim. pelas experiências Sim. pessoais deles. A mesma coisa em relação a, aos intelectuais, aos, aos, aos acadêmicos, aos estudiosos, etc, etc, etc. Uhum. Então, eu acho que essa primeira questão assim, do, do, do fascismo, eu acho que é um, um, uma metáfora ali dada, digamos, é, apressadamente no calor da hora pela conjuntura que era vivida, né? uhum. ah, que era uma conjuntura fascista. A gente pode falar hoje, por exemplo, num, num fascismo ah, Uh, digamos... Uh...
0: Do Facebook.
2: Vai. <risos> Pode ser, por exemplo, um fascismo né, assim, das redes sociais, ou, ou um uh -huh, fascismo, uh -huh. digamos, da, da, das corporações que dominam a economia mundial. Uh, Sim. Mas, ela, mas elas estariam longe de, 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 de perfazer, por exemplo, um, uma imagem homogênea. E aí... Sim pensando mais especificamente por exemplo, no, no, no fascismo cinematográfico não tanto pelo conteúdo mas pela, pela forma como você o assiste me parece assim, um equívoco brutal porque uhum. uh, eu, eu tenho uma tendência aí a, a, a ir mais para a tese do, do, do Deleuze o mesmo uhum. de Edgar Morin o Edgar Morin vai dizer o seguinte me surpreende que o cinema tenha demorado tantos tantos e tantos séculos para ser inventado, porque o fascínio do homem pela imagem já se dá desde a da, 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 da idade das cavernas né? do homem das cavernas, uhum. então se a gente pensar lá, enfim, no, no, no paleolítico, você já vai encontrar a manifestação do cinema no sentido de que eles buscavam transferir ah, Para as paredes da caverna, uma imagem e dar movimento a elas. né? Uhum. Ah, como que é Sonhos da Caverna Escurecida? É esse o título do, do, do documentário do Herzog? Do Herzog,
1: você está falando? É. é, é. é uhum, não lembro.
2: É, é esse o título. É esse que, uhum. Acho que é Sonhos da. Caverna. É, é justamente a manifestação, né? Já de uma, de uma pré-história, já na pré-história, ainda na, 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 vamos dizer assim, já desde muito cedo, né? Então, ainda na pré-história, de, uhum. de um interesse, de um fascínio do homem pela imagem. Aí vem uhum. essa questão da representação. Caverna dos... caverna dos sonhos esquecidos. Caverna dos sonhos esquecidos obrigado. Fica, fica a indicação para quem não viu, enfim. O, o, é, muito, foi muito bom, o... sem dúvida. Ah.
0: É do Ziga Vertov isso,
2: Isso, isso né? Isso. Ziga Vertov. Não, 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 Que Não, 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 a caverna não? é do Herzog. É do Herzog.
0: Ah, tá, entendi errado. Vocês não, falaram não, rápido. Herzog. Não, é
1: recente Herzog.
0: o filme. Ah, tá. 3D, não, é em 3D, pois é. então... É em
1: 3D, exatamente, em 3D. A caverna filmada é filmada
0: em 3D. Interessante. A experiência <risos> se
2: justifica aí. E aí a questão da representação... Ah, é, algo, é algo muito difícil porque hoje há praticamente um consenso de que o cinema não seria de fato uma representação uhum. seria como, como diz o Godard, né, mais, apenas uma imagem, né, então ele não é a imagem justa do mundo representado, mas é Sim. mais uma imagem né, inclusive Sim. de um mundo que é virtual, possível né, e às vezes irrealizável isso está na chave do humano, a gente sabe distinguir o que é sonho, o que é imaginação e o que uhum. é cinema daquilo que é, seria uma, uma, uma realidade concreta. Agora... É e, e um
1: modo de pensar a imagem, né? Porque não é que o cinema não seja real e outra coisa seja, né? Mas o ponto é que justamente qualquer coisa que a gente chamaria de representação, na verdade, é algo adicionado ao real, né? não é uma cópia sim, sim. de um suposto real atrás.
2: Perfeito. Uhum. O, o Daniel antecipou meu. meu, meu meu argumento, que era justamente esse. Me parece que que a representação, tomar o cinema ou, qualquer, ou a literatura ou qualquer outro arte como representação de alguma coisa, portanto, signo, né, que, que representa uma, uma realidade que estaria distante, independente dela, uh, tá ligado aí também é uma história da recepção, ao modo como, como se recebe o, uma obra. Sim. Então a gente pode pensar isso desde as obras é, renascentistas e a, e a relação dela com a própria divindade quer dizer uh, isso, isso, a imagem está sempre
1: é... inserida né, em um modo de, de, de percebê-la né? ela não está lá no, no vácuo né? e você por acaso encara aquela imagem ali do vácuo é o contrário, ela Sim. sempre parte de um dispositivo talvez a gente pudesse chamar é isso.
0: É, mas eu acho que a questão, foi por isso que eu pus essa pequena provocação, eu concordo totalmente com, com o Rogério, é que é, eu acho que o, o cinema ele, ele, é, adquiriu uma consistência tal a, atualmente, ou pode chamar inclusive de repente de uma tra, é, tradição própria, que nos permite deixar de encarar ele como um meio ou um dispositivo estritamente visual, narrativo, ou manipulatório, discursivo e tal, e compreender ele como um elemento mais amplo, ou, melhor dizendo, de processos mais abrangentes de mediação cultural. Então, acho que essa é a questão que é, eu acho importante de, de colocar, de, de entender o cinema justamente assim como algo... É, que não é necessariamente mal,
2: não, <risos> sabe? Não é necessariamente. É, eu eu, não, eu, eu, eu é... acho até, eu, eu, eu ousaria dizer o seguinte: é, se você perguntasse por que, que a educação precisa ir, de alguma maneira, uhum. ao cinema para, digamos, investigar a sua potencialidade no campo educacional uhum. eu acho uhum. que é a mesma razão pela qual se vai a literatura ela deixou de ser a principal manifestação digamos uh, de, de como que eu posso dizer de, de, de prática cultural disseminada na sociedade
3: uhum. uh, ou
2: seja uhum. o cinema, o cinema ele, 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 ele está em declínio o né? que, que, que eu quero dizer com isso ele não é, como na década de 50 ou 60, responsável uhum. por levar 5 mil pessoas numa sala. Né? A gente não tem mais cinema em todos os bairros. A gente tem hoje o cinema, digamos, de shopping, que se dedica praticamente a uma, a uma, a uma, a uma certa distração, a um entretenimento. Uhum. Nada contra isso, tá? Nenhuma crítica minha aqui em relação a esse uh, modo de, de usar o cinema. Mas ele estaria, digamos, na chave do lazer e na chave, digamos, o descanso. Né? Então, é, é, é uma experiência agradável no meio da tarde, no fim da noite, no final de semana, é, dentro de um shopping, que é uma espécie de, 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 de templo de é, louvor do consumo. Então, <risos> uhum. então, o cinema passa a ser, nesse sentido, né, uma mercadoria que se consome ali, para ter um, um, um certo... É, prazer momentâneo e escapar, enfim, se entreter, intensificar a sua vida por outros meios. Esse tipo de, de, de cinema, ele, ele tende a reforçar aquilo que a pessoa, mais ou menos, é, já está... É, um universo imaginário no qual a pessoa já está inserida, digamos. A busca uhum. pela felicidade, a ideia do bem suplantando o mal, a esperança de uma... Uh, enfim... É, realização pessoal que, 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 que o torne herói, né, então essas questões que estão ali no, 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 no cinema mais seminado. quando a gente está falando aqui de, do cinema e da educação a gente tá pensando, por exemplo, em grandes realizadores que são aqueles que felizmente encontram espaço no festival, mas que também infelizmente tem que entrar numa certa lógica para poder existir, né é, que depende muitas vezes de de um pool de, 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 de produtores para se realizar, às vezes dependendo inclusive de, de leis de incentivo para vir à tona. E que, e que, digamos assim, tem quase, né, quase, digamos, uma dimensão, entre aspas, aqui erudita, uh, em comparação com, com, com outro tipo de cinema e em comparação, vamos dizer assim, com os seriados televisivos. Né, Não, com certeza, a... Zé, com certeza,
1: com certeza. Minha irmã, fica...
2: por exemplo, é um caso desses,
1: né? assim, ela ali em Portugal, é, enfim, cineasta e é isso, né? Para conseguir produzir filmes que vão fugir, né, essa lógica, essa estrutura, assim, mais estereotipada, é sempre uma dificuldade, né? Tem que conseguir financiamentos de, de outros lugares, hum. enfim, para conseguir produzir algo pensado e tem, sem dúvida, tem uma dimensão assim mais erudita, né? De pesquisa, de propor uhum. um, um,
2: algo, né? Verso e aí educação, é foco... né? então, ah, educação se volta então só para complementar educação se volta também a esse cinema né, do qual nós estamos falando porque ele é parte da tradição né do, do conhecimento da arte da sensibilidade enfim da, da produção né, imaginária portanto ligado aí às concepções né de, de, de entendimento do mundo que o homem produziu né então uhum. então eu não tenho dúvida que daqui talvez a, a, a um bom de anos uh, haja um interesse grande também da educação pelos seriados, porque de alguma maneira os seriados hoje representam um pouco desse dessa mitologia contemporânea que, que está em circulação. Mas aí a questão justamente do cinema é de tentar entender no, no, no vamos dizer assim no, no momento atual o que seria interessante para não dizer uhum. fundamental porque já não existiria um cânone né mas a gente teria aí possibilidades de, de, de trajeto de itinerários aí formativos mas qual seria digamos filmes interessantes de serem levados para a geração seguinte então uhum. no fundo é um pouco isso assim né o que, que a educação tenta garantir é, o valor formativo de obras que se deram no passado e que presentemente ainda quando se realizam, tem esse potencial, digamos, formador. Não, não tanto pelo, pelo que ela traz de conteúdo, mas pelo que ela pode provocar, como eu disse, de deslocamento, de, de, de interrupção, ou seja, o seu, o seu papel disruptivo numa ideia de fluxos. Né? Então, YouTube, é, Netflix, inf enfim a, a maior parte aí de, desses desses elementos assim como a própria televisão aberta e a cabo dentro de um certo fluxo que o cinema né de acordo né, com, com, com a seleção de alguns filmes poderiam interromper e aí ele interromperia uhum. justamente para dar uma imagem não no sentido de uma representação mas no sentido justamente de, de, de fornecer um discurso para tentar entender a realidade então não é que ele é um signo da realidade mas, digamos, Sim. ele é um, é um, é um, é um signo né, que vai significar a realidade. Portanto, ele não forma é forma de interpretar a realidade. Perfeito. Ele não é indicativo, ele é interpretativo. Uhum. Então, e
1: é isso que você está chamando de imaginários, então, e que você vai procurar identificar em alguns filmes na sua pesquisa.
2: isso é isso? isso. Eu selecionei alguns e, por uma questão mesmo metodológica, Uh, eu, eu, eu recortei em três filmes, e aí a partir desses três filmes eu encontrei três imagens que por vezes se, se sobrepõem, mas que são distintas, e que tentam dar conta, enfim, de uma imagem de mundo, sem que necessariamente uh, uma interpretação anule a outra, né? já que elas convivem... Uh... Harmoniosamente, digamos, é, entra a preferência aí, tanto da crítica quanto dos, dos cinéfilos ou dos, dos que apreciam filmes e que reconhecem três grandes filmes recentes da, 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 do que nós podemos chamar aí da, da produção do século XXI.
0: Legal. Ah, questão... então vamos aos filmes, né? Ah. <risos>
2: claro, <risos> claro, claro, vamos aos filmes. Claro, que são uh, o Som ao Redor filme brasileiro do Kleber Mendonça Filho, que é uh, um, um cineasta que fez muito sucesso com O Som Ao Redor, provocou muito barulho talvez seja a melhor terminologia Sim. e um barulho ainda maior Sim. com Aquários, que eu acho ainda que é um filme superior é. ao, ao Som Ao Redor né? é, uhum. mas enfim que, que eu acho bastante representativo de um certo discurso da distopia então me parece que ele que ele busca angariar ali uma interpretação de mundo... Uh, uma imagem de mundo distópica. O, o segundo filme trabalhado foi O Cavalo de Turim, de Belatar, considerado é uh, uma obra-prima, enfim. Belatar anunciou como sendo seu último filme, né? Se aposentou uh, em termos de, de produção cinematográfica depois dessa realização. E é um filme, enfim, que trata da própria imagem do fim do mundo, né? Então é um, <risos> um filme nilista... Até as Sim. últimas consequências e é uma, uma, uma imagem também bastante forte por parte de alguns discursos que eu reconheço como uma possibilidade de interpretação contemporânea do mundo. E o e terceiro... o cavalo aí é, do, é o cavalo do Nietzsche? É, é o que é, faz, faz, faz é a alusão, né É essa?
3: Não?
2: É essa eu, eu posso tá. falar um pouco de cada filme, né até porque uhum. quem esteja nos ouvindo é, tenha tem uma ideia aí de como Isso. nós vamos discutir. E o e terceiro... prova... Provavelmente
0: ninguém assistiu nem. <risos> não assistiu. <risos> não sei não,
3: não,
1: tá o, 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 o terceiro, só o som ao redor é mais famoso. Sim, sim. gente né? assim, ah, é? tá. passou e mais, é, foi, foi mais seminado. Né?
2: O terceiro, uhum. acho que foi menos visto ainda que é o, o do Nuri, Nuri é, Bilge Ceylan o Winter Sleep ou sono de inverno. Agora, uhum. veja bem, esse último filme talvez seja o menos visto, mas é o filme que ganhou a palma de ouro uh, de Cannes, né, do Festival uhum. de Cannes, que é um dos mais importantes sim, aí é do mundo. Eu... Isso em 2014, uhum. né, Então a gente está falando aí de um de um filme que teve visibilidade. O Cavalo sim, sim. Turim do Belatá foi foi bastante difundido. É, eu já tinha escutado eu... falar sobre ele, acabei não
1: vendo, mas já, o terceiro nunca, nem escutei falar, mas esse, o Cavalo
2: de Turim sim. Uhum. É, que, é que é claro, esses filmes ficam restritos, digamos, a um público... É, a um é, circuito específico. ao circuito, é. isso, eles, eles não vão passar nos grandes shoppings, né, a gente sim, vai sim, ter que... Sim. Sim.
0: Que... Não, mas o, o Rogério ele justificou isso, assim, ou seja, que a, o foco dele não, são é, películas que não circulam necessariamente no mainstream, né, mas que é, tem alguma potencialidade de agenciar alguns discursos e pensamentos que vão adquirir nessa película alguma expressão. Né, reconhecidamente, por exemplo, por, por, é, pelo festival de Cannes, por
1: exemplo. Não, sim, tá justificado, com certeza. Você <risos> é, já ficou claro.
2: <risos> sim, sim. E aí, a, 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 assim, a, a ideia de, de, de justificativa mesmo, né, do porquê fazer essa pesquisa, acho que, que foi dada. Agora, a questão é, é, é falar um pouco, né, dos filmes sim. E, e do modo. Que Esse a terceiro.
0: A Desculpa, Esse terceiro, eu acho que só faltou, porque o primeiro tem tá relação afirmativo. com a distopia, A afirmativo. É. Então, é. Inter -slip, né, do... isso, o Inter Sleep,
2: né? Isso. só ao redor do Cleber Mendonça Filho é distópico, o Cavalo de Turim de Belatar ni e o Sono de Inverno de Ceilã ah. é afirmativo. Okay. E aí, é, então bom, é interessante eu... explicar cada uma das seis categorias. Ou né? ah. de maneira de. Ou maneira uns filmes
0: antes, não sei, né?
2: É, eu acho que a gente pode falar dos filmes e aí já vai explicitando as categorias. Okay. Eu, é, eu acho importante de dizer, assim, já de antemão, que elas convivem como uma espécie de, 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 de linha de força mesmo, como uma espécie de disputa mesmo por uma imagem de mundo. O que eu quero dizer é o seguinte, nenhum desses filmes tem a pretensão de representar o mundo, então eles não têm um, um, uma ideia de totalidade. Uhum. Mas ele é uma interpretação, ou seja, é, um, vamos dizer assim, um modo de ver o mundo. E esse modo de ver o mundo, mundo vai encontrar ali nos seus é, espectadores pessoas que se alinham e pessoas que não se alinham, por isso que eu acho que o cinema é um discurso muito poderoso justamente por se apresentar como, como arte e portanto falar diretamente a sensibilidade, ou seja uhum. as sensações ou, isso é, de maneira estética, vou dar um exemplo para ficar acho, mais claro para quem está nos ouvindo o que eu quero dizer eu assisti recentemente um filme do Eugene Green ah, o Filho de José E eu poderia dizer o seguinte Qual é o conteúdo efetivo do filme? Bom, é um filme conservador, cristão Que tem na né, ideia de que o, o, A felicidade do filho só pode ser completa Se tiver a figura do pai e da mãe Porque eles formariam aí Quase como uma santíssima trindade familiar né O papai, mamãe e filhinho é, é, um, é um filme conservador, é um filme cristão, ele, ele retoma uma série de passagens bíblicas, inclusive tem a, a presença forte ali do, 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 do quadro do, do Caravaggio, né, o uhum. Filho de Isaac, que é, um, que é uma obra belíssima, enfim, ele serve como mote para o filme. E, e aí ele é uma resposta, digamos assim, conservadora à, à questão da solução familiar e da crise de valores contemporânea. Bom, esse seria o conteúdo do filme, e aí eu seria obrigado a dizer de cara que, assim, não me seduz nem um pouco, porque estaria, digamos, no lado oposto ou contrário daquilo que, que, que eu entendo ser... A ideia uhum. de família contemporânea e a formação enfim, de, um, de uma visão não necessariamente restrita ao universo cristão. Independente disso, o filme é absolutamente genial, belíssimo, gostoso de assistir altamente simbólico, inteligente e que foi uma das experiências estéticas mais, enfim, prazerosas que eu tive nos, nos últimos tempos, assistindo a um filme e eu praticamente mantenho aí um regime de assistir um ou dois filmes por dia então, Nossa. deixar bem claro isso, assim, né, de que essa, essa é a grande maravilha, digamos, que, o, que, o, que a arte pode provocar nas pessoas e o, e o cinema de modo geral que enfim, ele intensificar a sua a sua experiência vital né, suas sensações enfim, falar a vida ainda que é, do ponto de vista do do, do do seu conteúdo do seu tema do, do seu discurso do seu, enfim é, posicionamento intelectual seja contrário às convicções de quem assiste uhum. né? então eu acho que essa questão é importante para dizer em relação ao cinema então é como se o cinema pudesse chegar as pessoas de modo distinto e eu acho que nesse sentido é fabuloso porque ele pode quebrar aquilo que se estabeleceu como, digamos, o espaço da positividade que é o que reina na, 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 na internet de modo geral né? nas redes sociais na internet, então se alguém discorda se alguém diz, não não, não, não é isso é, rapidamente uhum. é banida né, do grupo de, de amigos uh -huh. por exemplo, no <risos> Facebook ah, uh -huh. não, não que a pessoa é expulsa mas se coloca lá assim, não quero né, mais ver os seus o, 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 sim, o, é, o, são as famosas bolhas né? isso... isso, aí vão formando as bolhas então o que acontece como a, ideia, a comunicação no, no, no Facebook é telegráfica né? uh, você tem aí pouquíssimas palavras então ela tende a um, a um, a um binarismo <risos> Né? telegráfica Tele... <risos> é muito bom é quase, quase uma um, um, um ideia binária né? então o que sim, acontece para você compreender <risos> aquilo quer dizer, realizar uma discussão é, é, é absolutamente impossível nesses espaços, então é. ou você vai lá curte né? ou enfim, não tem muito o que fazer é, se você disser não, não é isso, você está equivocado ou você está errado a pessoa logo vai Fica com várias pedras nas mãos, e não, não tá. Enfim, não, não é um espaço propício é, para discussão, né? Cara,
1: tem que agir que nem é. o mestre Zen lá do, do Marcos, né? Que oferece chá, concorda e oferece chá.
3: <risos> Perfeito.
0: Perfeito. Quem, quem não, não entendeu, compra meu livro. <risos> Articulações simbólicas.
2: É, é tá. do Juan. <risos>
0: Isso, exatamente.
2: Mas, mas é exatamente isso. Então, me parece que, que, que o cinema ele pode chegar até nós, introjetar uma ideia por meio da forma como ele nos sensibiliza e, e nos provocar uma reação então, por exemplo, uhum. a reação estética em relação a esse filme do Eugene Green Filhos de José, é altamente positiva né? um filme que, enfim, eu recomendo embora quanto ao, ao conteúdo eh, que, que, ele, que ele vai suscitar ali ou com, ou com a interpretação de mundo que ele dá eu, eu uhum. me, me, me coloque no lado contrário. Mas essa uhum. é a possibilidade do negativo, que é o que ele está me passando, essa possibilidade da discordância é, é o que é o que provoca justamente a necessidade de se pensar a respeito. Uhum. Né? E uhum. se ele tiver razão. Então esse exercício eu acho fundamental em tempos co contemporâneos em que as pessoas têm tantas certezas, né ainda que sejam pautadas sobre é, fatos que não se tem a menor clareza do que se, se, se sucedeu, né? Então uhum. ah, acho que o cinema é importante por conta disso, né? Então Sim. agora a gente pode falar, acho que, dos filmes.
0: É. Só para resumir, então, assim, importa menos o que um filme diz do que a relação, né? Que se cria a partir a partir dele e do pensamento, né? Que se abre a partir dele, ou seja Nesse caso você, é, O que mais importa Não é tanto o enunciado Desse filme, mas justamente a, 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 o, o efeito que esse enunciado Pode trazer sobre você, por exemplo E sobre as outras
2: pessoas Isso, que é um efeito <risos> estético Quer dizer, eu posso, uhum. posso ver um filme que, que nada mais faça Além de confirmar uma determinada Visão de mundo uhum. que eu tenha ah, é, Se o filme é ruim É o filme é ruim né? Tudo bem, tem, tem a questão assim, bom, quais são os critérios para se é bom ou ruim, mas existe aí uma tradição de crítica cinematográfica que possibilita fazer alguns Juízes, é, né? juízos. Né? Então vamos dizer que um filme mal realizado não importa, ele pode ser digamos uh, um, alinhado com, com, com a ideologia da pessoa e sei lá, você pode pensar um filme evangélico, um filme espírita ou um filme comunista né já hum. que o assunto é religião <risos> mas enfim, religião <risos> é quer dizer, o filme, o filme ele pode confirmar a sua fé a sua crença ou o seu posicionamento ideológico mas isso não quer dizer que necessariamente seja Uh, um filme que, que tem uma realização estética que vale a, a pena. Então, na verdade, ele acaba entrando ah, nesse sim. ciclo de positividade, de transparência, sim, sim. E que ele só serve para dizer sim, né, continue acreditando naquilo que você já acredita. Agora, um filme que, que entra pela chave do estético, que é o que que eu acredito que deva ser a chave da arte. Então, o filme deve, deve ser visto não porque ele tem uma boa ideia, mas porque esteticamente é, é, ele é, é, provoca uma, uma, uma experiência que pode ser compensadora, vai depender sempre de quem assiste. Uhum. Uh, é então é ele, 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 sempre ele...
1: nesse caso, aquela divisão que a gente fez antes. Né? São duas dois, dois formas de encarar o filme. Né? Assim, Diferente.
2: Ele provoca uma reação, né? então ele faz você pensar a respeito. Então, pensar contra o filme, eu acho mais é, enriquecedor ainda do que pensar, uh, Juntos, digamos, no um... sentido da mesma linha. É, da mesma linha. Confirmação,
0: né? Uma é. relação confirmativa.
2: Pensar com ele é interessante, né? Uhum. Pensar contra ele também é interessante. Mas pensar, ou, ou mas, digamos assim, assimilar o que ele diz sem justamente pensar, é, ou sem sentir, ou sem se posicionar, me parece ser noco, né? É algo uhum. que não, não, não perdura. Então é nesse sentido.
1: Sim, é aquele que levanta questões, né? Que, que leva a, a, a novas coisas, né? Que leva a novos Sim. pensamentos, a novas perspectivas que abre, né? Um filme que nesse sentido que ele, é, ele tem uma dimensão estética relevante, né? Você quer dizer? E aí, de novo, aquilo Exatamente. que a gente estava falando antes nada, nada impede, né? Ou seja, isso não é uma crítica no sentido, oh, então o filme que não com que, é essa dimensão não é a principal, não é que ele seja ah, então vamos abolir esses filmes, é tudo um monte de lixo mas ele não promove esse tipo de experiência, né? ele, tá, ele promove uhum. outro
2: do tipo é, às vezes, às vezes ele, ele tem um caráter panfletário, né, e aí uhum. também, sem Procetista, dúvida mas, assim, é, sou, e aí a gente, ah, a gente foge e não, de a gente não tá sendo
1: moralista aqui, dizendo ah, esse filme aí tá abaixo <risos> É só, é só notando sim, que ele, ele não, ele, é, exatamente, que ele não oferece esse tipo de experiência, só isso.
0: Oferece outro. Mas como é, você depreendeu, Rogério, é, esses imaginários que você é, tinha mencionado aí do, do distópico, nelista e o afirmativo. afirmativo. Nesses filmes que você selecionou. Então,
2: agora, agora que a gente já, digamos, é, enredou 20, né? Ou uhum. ele já desistiu, desligou e foi fazer outra coisa.
0: Os caras é. não sabem de nada. É, é um
2: filme. É, exato. Então tem que avisar, né? Que assim, vai ter spoiler e tudo bem. Porque nenhum Sim. desses filmes me parece serem filmes que prezam pela, pela <risos> chave... Isso. É. Eles não prezam pela pela chave do da surpresa, Isso, né? Isso, do, do thriller, do suspense, da surpresa, da revelação <risos> final. Enfim, são filmes que pensam sobre determinadas questões. Então tudo bem saber o final, tá? Então vai ter spoiler. Sim, vai ter spoiler. Vamos começar já com eles. Mas é aquela história, né? Se fosse assim ninguém faria um filme sobre a vida de Cristo, porque todo mundo sabe, né, uhum. enfim, tem, 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 tem aquele, aquela passagem um pouco triste ali da morte dele, e o final feliz, né, quando ele ressurge das, né, no terceiro dia, ressuscita, e, e, e traz os ovos de Páscoa, enfim, para todo mundo ficar feliz. <risos> tá dando Mas... spoiler da Bíblia. Aí, pois é, é Pois pô, é, ele não leu ainda o um testamento. <risos> eu não sabia disso. Mano. Eu aconselho, eu aconselho. Vale, vale essa, essa parte
1: dos ovos de Páscoa é uma inovação <risos> recente, mudaram a Bíblia. É, assim,
2: é, a, é a, ver. a versão pós-moderna. É, é. é a versão final. E teve, teve a versão que facilita a linguagem, né? então eles fizeram tem, aí uma transposição tem. tirando os vós, né? os styles. Ah. O, o tema e tal, que ninguém entendia, colocaram num tempo verbal diferente para facilitar a linguagem. E a gente está escrevendo, eu, eu vou anunciar aqui em primeira mão, uh, a, a Bíblia pós-moderna, que né? faz uma adequação temporal para entender exatamente o que significa, por exemplo, a Páscoa, o que significa o corpo e o sangue de Cristo, enfim. Todos...
0: O satã, né? Temer. Isso, e todos tudo. esses
2: aspectos. Mas, enfim, <risos> brincadeira essa parte, vamos lá. O Som ao Redor é um filme. Uh, que, se, que, que se constrói de maneira fragmentada, né? tem uma, uma narrativa rarefeita, então existe ali uma narrativa. Tem gente que diz que, ah, não, o filme não tem narrativa. Ele tem uma narrativa. Uh, a narrativa é a narrativa de uma vingança. O problema é que ela demora muito para se constituir. E a gente só vai descobrir, enfim, qual é a narrativa do filme no final dele, justamente quando, quando ocorre a vingança. Até então, ele parece uma espécie de crônica. Uh, do cotidiano de uma de um bairro, né? o um bairro de Boa Viagem, uh, mais, mais especificamente em Setúbal, ali no Recife. Uh, Para quem não conhece, é um bairro de classe média alta, você tem vários prédios, enfim, condomínios fechados, e como ocorre, enfim, em todas as grandes cidades do Brasil, mas também de outros lugares do mundo, principalmente na América Latina, há uma insegurança, um temor, a uh, que assola ali a vida das pessoas, né? O filme começa com, com, com imagens que remetem ali à relação entre casa grande e senzala, tentando mostrar que continuaria na, 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 no espaço urbano um pouco daquela divisão que existia entre é, os que habitam a casa grande e aqueles que estão na senzala, ou seja, entre os ricos e pobres. E que, e que essa, apesar da, da, da distância social, ah, digamos, do ponto de vista... Da estrutura né, econômica, enfim, um é rico contra é pobre, há um contato uh, aparentemente cordial entre eles, por, por meio justamente do trabalho. E de uma relação de trabalho em que perpassam aspectos. É, como posso dizer? Uh, aspectos do, da, da vida que extrapolam a relação de trabalho. Então, por exemplo, uh, a, a empregada doméstica. Leva a neta para o trabalho porque a filha teve um problema e aí a menina vai ficar brincando na casa e vai, digamos assim, ocupar um espaço que não seria o espaço dela. Ao mesmo uhum. tempo, o patrão, por exemplo, interfere na, na, na vida da empregada e, por exemplo, manda ela colocar um chinelo porque não quer que ela, enfim, tome um choque no um ferro de passar. E. E aí ele se mete também, digamos assim, na, na, na própria vida pessoal, quer saber, enfim, se o filho estuda ou não estuda, se está com emprego ou não está. Então parece haver uma mistura aí entre o pessoal e o, o espaço de trabalho. O filme apresenta isso de uma forma, digamos, como uma denúncia. Assim como também a relação que tem entre o aspecto da segurança. Então o filme se passa ali a partir da entrada dos guardas noturnos, capitaneados pelo Clodoaldo, que é interpretado pelo Irandir Costa enfim, um, um, Irandir Santos desculpa, que é um ator brilhante uh, que, que encarna aí a figura do, do, do Clodoaldo bom, como eu disse, o filme é, é bastante fragmentário, então a gente vai acompanhando assim, num dos núcleos uh, um a, vamos dizer assim, o núcleo do Francisco, né, que é um senhor de engenho, com a decadência dos engenhos, ele vai para a cidade e compra, então, quase que todo o bairro. Então, metade do bairro ali, metade das casas do bairro é dele, inclusive dos prédios, né, naquele processo, enfim, de urbanização, em que os prédios vão substituindo as casas e os terrenos são usados, então, para essa construção de prédios. Então, ele é dono ali de metade do, do, do bairro de Setúbal. Ah, o neto dele gerencia os negócios, uh, um outro neto uh, é um ladrãozinho, enfim, de, de, de tocar fitas uh, um delinquentezinho, digamos assim, mas protegido pela condição aí, uh, que, que, o, que o Francisco representa. Do outro lado, a gente tem a classe média representado ali pela pela personagem da Bia Jerkins que é, é pela, pela Maeva Jerkins, que é o personagem da Bia então a Bia vai cuidar ali, enfim, dos seus filhos e ela tem uma dificuldade enorme que é o cão de guarda do vizinho que não para de latim então a partir dessa, dessa desses dois núcleos, um ali de classe alta um de classe média da relação que eles mantêm com os pobres ou seja, os, os empregados Uh, e, o, e, o, e o fenômeno da segurança então de um lado a segurança de rua né, representada aí pelo, no, pelo pelo Clodoaldo que chega ali para fazer a, a segurança da, da, do bairro e do outro lado uh, o cão de guarda aí representando em menor escala uh, uh, aquilo que, que que o Foucault vai chamar de microfísica do poder né uh, então enfim o, o poder ali também uh, da classe média e, e, a sua, e o seu medo em relação à segurança. Então, por exemplo, o cachorro, o cão de guarda e os problemas que ocorrem em relação a, na, na relação da Bia com a vizinha. Inclusive tem uma cena interessante que chega a televisão ah, da, da, da Bia e, e ela tem. E a, e a vizinha está esperando que chegue a televisão dela. Enfim, a televisão é, de, de LCD, enfim, de plasma, enfim. Uhum. televisão moderna, digital, e aí a da, da, da Bia é maior, tem mais polegadas do que a da vizinha, e a vizinha fica inconformada e, e acabam brigando, as duas vão a vias de fato, por conta do, do tamanho da, 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 das polegadas da televisão. Então esse, esse é o cenário do, do, do filme, e o filme vai se dar de maneira bastante fragmentada na sua narrativa, e aí no final a gente vai ter, então, a, a história se fechando com o Clodoaldo se vingando uh, do, do, do Francisco enfim, ele junto com seu irmão mata o, o Francisco, como já tinha matado o seu capataz porque o seu capataz, amando do Francisco tinha matado o pai, então do Clodoaldo ele e de seu irmão uh, há, há muitos anos atrás numa disputa por terra uhum. então é um pouco daquela ideia de que uh, haveria uma luta de classes e Sim. que essa luta de classes não teria maneira de se, de, de, de se resolver Por isso que ele é distópico uh, E que a única coisa Que poderia restar Em relação A, 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 a essa classe dominante Seria a vingança pessoal né? Então certo. uma da, das chaves é, Interpretativas do filme É essa uh, uhum. porque que, Então por que né, Ele seria distópico Porque ele mostra é.
0: Né? Você, você relacionou, pelo que eu entendi, a distopia aí com uma, é, uma impossibilidade de resolver uma questão, é isso? Assim, isso, só isso, isso.
2: E aí, eu, ia, eu ia justamente falar agora da, da distopia, né? Para uhum, entender, tá. então, por que, que ele seria distópico? Bom, é, a distopia é um termo que não existe sem o seu par originário, que é a utopia, né? Então, utopia seria esse não lugar onde... A, a sociedade perfeita ou ideal uhum. que possibilitaria o homem feliz se concretizaria então isso começa ali a utopia começa com Thomas More ali no, 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 no século é, 16 né o, enfim, o nascimento do homem moderno e vai de alguma forma enfim alimentar uma série de imaginários como por exemplo o, o, o imaginário é, marxista, Uhum. Uh, em que você tem a ideia de, um, de uma sociedade enfim, que realizaria aí a felicidade do homem na Terra.
3: Uhum.
2: A partir do século XX, começam as obras distópicas. Admirável Mundo Novo, por exemplo, de 1932, do Huxley. 1984, do, do Orwell. Foi publicado em 1949, mas foi escrito em 1948. Então é, é 84, porque é 48 invertido, né? Uhum. Uh, fica fácil assim de, de gravar as datas Sim. e o Fahrenheit 451 né, do Bradbury todos esses, esses livros se tornaram filmes depois e eles são distópicos uhum. no sentido de apresentar um futuro portanto um, um, um tempo outro em que a sociedade é, não, 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 não traz felicidade, mas ela é basicamente hostil, negativa uh, enfim uh, difícil de habitar então ela seria uhum. um mundo piorado é né? um mundo piorado no entanto o que tem, me parece mais tem interessante tem um
1: filme do Esmeralda Mundo Novo
2: tem tem, tem. tem. Eu não qual é o ator lembra Eu... não Roger teria teríamos que, que que levantar aqui pelo pelo iamb preparando aqui perguntando é. aqui, tô
0: perguntando
1: <risos> está no Google aqui é,
2: é. é, porque é interessante porque por exemplo o, o o filme relativo à adaptação do 1984 é interessante uh, ser visto, embora não seja assim, um grande filme. Agora, o Fahrenheit 451 se tornou, né, o filme do... É, do famoso, do, do, sim. Se tornou superior até, mais famoso, digamos assim, que é a literatura do Ray Bradbury, que era é também um ótimo escritor.
0: Uh -huh. O Mas, Brave New World, oh, só para
2: claro. gostar, é, foi
0: dirigido pelo Leslie Libman e Larry Williams. Eu não conheço nenhum dos dois. É, e foi, foi lançado em 98.
2: É, não, não,
0: não é algo que, enfim, tenha, é, tenha merecido muito, muita sim, atenção. Sim,
2: sim. É. Uhum. é porque o mas... livro eu
1: adoro de Brava Mundo Novo, né? Eu acho fantástico. Sim, sim o sim. livro é
2: fantástico, inegavelmente. Hum. Mas a questão toda é essa, né? De, de, de que o, o, a distopia não precisa ser compreendida apenas como uma narrativa jogada no, no, no futuro. Mas ela, ela, ela poderia já ser presentificada por hum. uma espécie de.. É, hipérbole mesmo Sim. hipostasia enfim uh, da, da imagem né? então quando a gente observa o filme do, 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 do Kleber Mendonça Filho o que é, o que é fabuloso e né? eu acho que ele é hábil nisso é que todas as cenas que nós encontramos elas são reconhecíveis na sociedade então uhum. de fato acontece tudo aquilo não tem nada que ele mostre lá que não acontece. Mas como ele só enfatiza isso e de uma maneira bastante intensa, é como se isso é, apagasse todo o restante. É como se nós uhum. vivêssemos o tempo todo em estado de tensão. É como se o tempo todo nós estivéssemos em pânico. É como se a paranoia não permitisse nenhum momento de, de distração, de enfim, Sim. De, então... de relaxamento ou, ou outros interesses ou outras Sim. estratégias de resistência. Sim. Ou esses momentos fossem falsos
1: né, em relação à distopia.
2: Perfeito. Aí você tocou num ponto importantíssimo. Por quê? Porque a distopia, toda obra distópica, no fundo, ela é uma utopia mascarada. Então, o que, que o, o, uhum. tópico, o tópico diz? O diz o mundo que eu sonho é assim. Quando se observa hoje uma, como se observa hoje uma impossibilidade de dizer olha, eu quero que o mundo seja assim... Uh, então você diz, eu não quero que o mundo seja desse jeito, então esse é o pensamento distópico, entendeu? Então eu não quero que o mundo seja assim, então eu, em vez de, de, de ir para o sonho de um mundo agradável, uhum. eu vou o pesadelo de um mundo que eu não quero que ocorra. Então Sim. a ideia da, da utopia é a ideia de transformação, a ideia da distopia é basicamente da resistência. Então, é e o mundo, mundo que, que esse... for menos assim esse era bom, né? Isso, <risos> é, é. Certo. É, então
0: ao invés de mostrar como o mundo deveria ser ele mostra como o mundo entre aspas, de fato é é, mas hiperbolizando, né, ou seja, exagerando os, no, nos problemas né, seja, Dizendo assim, ó, é, a gente só tem esses problemas E daí que surge a impossibilidade Eu acho que é, Agora eu entendi o argumento da a ideia de que a distopia está relacionada à impossibilidade de resolver o, alguns problemas né, de Sim, porque ele quer problemas. denunciar
2: a, a ideologia uhum. que estaria por detrás sustentando essa situação Sim. de mundo então, não é à toa que no Aquarius ele vai voltar para esse espaço da classe média e vai uhum. tensionar ali a discussão em relação a, 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 a uma, uma empreiteira que quer demolir um conjunto residencial para construir lá um prédio é, moderno, novo, etc., apagando uhum. então a memória, a história, o patrimônio, enfim. Sim, sim. E, e aí, assim, eu não tenho aqui, veja bem, nenhuma, nenhuma discordância do uhum. ponto de vista ideológico então aqui em, em relação ao conteúdo eu não tenho nenhuma discordância em relação à, à importância daquilo que, que ou seja, a defesa política que faz o Kleber Mendonça também é a defesa que eu faço agora do uhum. ponto de vista estético por exemplo, me incomoda essa visão distópica e o, e a, e o modo, digamos, estético como ele realiza essa distopia qual é? Ele está mostrando uma cena essa cena tem quase um caráter didático de uhum. mostrar, olha só como a classe média é. Por exemplo, tem uma reunião de condomínio, eles querem demitir o porteiro porque o porteiro dorme em serviço. E aí, até aí tudo bem. Só que eles querem demitir por justa causa, ou seja, como o porteiro está lá há mais de 15 anos, 20 anos, não me lembro agora, é, a indenização é muito alta. Então eles teriam que pagar a indenização, os 40% da demissão. Né, do fundo de garantia, isso é muito alto. Então eles, eles querem demiti-lo por justa causa, assim não teria que pagar nenhum direito trabalhista dele. Então uhum. isso, isso é cínico, né? Por parte do, do, dos. dos uh, é cínico, é ilegal, é imoral, enfim, por parte uhum. dos condôminos. Mas o que, que ocorre? É, Para provar isso, eles mostram lá ah, o filho que filmou no celular dele o, o, o porteiro dormindo. O, o, o neto, né, do, do, do seu Francisco, enfim, é, é contra isso. Ele diz: Olha, não podemos demitir o justa causa por conta dessa, desse elemento, tal. Só que na hora que vai ter a votação, ele levanta e vai encontrar a namorada. Uhum. E aí é como. E aí é um comentário posterior para mostrar o seguinte: Ó, tá vendo como a classe média age? Ela até. Pode ser consciente e, e, e ilustrada e esclarecida em relação aos uhum. direitos do mais pobre, mas ela não faz uhum. absolutamente nada para defendê-los ou para garanti-los. Então, uhum. essa, essa é uma crítica pesada, né? é. uhum. mas assim, ela é didática é para mostrar, enfim, um, um, um tipo de comportamento cínico da, da, da classe média. O problema é que isso vai se multiplicando né? até não sobrar quase nada em relação a, 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 aos valores desse modo de vida. E, e, e outro procedimento que ele adota é pegar a câmera e jogar a câmera lá para um outro lugar do horizonte, onde está acontecendo alguma coisa que não está relacionada ao diálogo, ao momento da tá cena, uhum. para mostrar assim, olha, tá vendo? Olha lá o que está se passando. Então, olha a ideologia por trás do discurso. Como que ele uhum. faz isso? Por exemplo... O, o neto do Francisco está ali falando com o João, está né, ali falando com, com, com o avô pelo telefone em cima, na né, cobertura de um, de, um, de um prédio que é de propriedade da família e ele está falando da questão do valor ali, da, do, do aluguel, etc então eles estão mostrando o prédio de repente, no alto do prédio a câmera vai para o horizonte se fixa no horizonte e aí ela passa a dar um zoom até mostrar uma comunidade distante ali, mas que seria essa uhum. comunidade ah, fonte, digamos, né, da, 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 um exemplo, né? Dizendo assim: olha, tá vendo? Enquanto ele tá aqui discutindo sobre a, a moradia né, dos mais ricos, você tem toda uma comunidade lá sendo explorada por essa classe. Sim então ele, 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 ele mostra isso tirando a câmera da cena e, e usando ela como um, um instrumento, um dispositivo do discurso e, e enfim, esse procedimento depois é utilizado em, em outras é, cenas também a gente gastaria muito tempo enumerando todas elas, ah, mas há também a presença de uma certa tensão quase que é, irmã dos filmes de terror se dá pelo uhum. som, né, pela exploração do áudio, a né, ideia de um som muito alto, que seria um, um prenunciaria né, um determinado acontecimento. E aí, assim, eu não vou contar o final exato, mas é, quem for assistir, vale a pena. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Mas vale a pena prestar atenção no, no, na solução, né? na cena final, que é uma solução inteligente que os sons, um som se mescla com o outro e gera uma ambiguidade. Você não sabe se qual a fonte daquele som que, que está se ouvindo, né? uhum. Se é fogos de artifício ou tiros, é algo que acontece bastante nas <risos> cidades, né? Você nunca sabe quando ouve um barulho se é um tiro ou, ou um escapamento de moto <risos> ou, ou alguma coisa do gênero. <risos> é. Legal. Mas, então, o uma é bastante inteligente em relação a isso. E há uns elementos, assim, um fantasma, um sonhos, um pesadelos, elementos, assim, Sim. que... Eles não são sobrenaturais, mas, digamos assim, eles ajudariam a intensificar esse medo, que seria um medo primitivo, mas que nas sociedades contemporâneas estaria ligado à segurança, ou à insegurança, para ser né, mais preciso, uhum. e que, portanto, é, alimentaria essa, esse pesadelo distópico de para onde nós estamos caminhando, né, e, portanto, sim. temos que barrar isso, temos que parar isso. Então é um filme... É,
0: mas fica, a, a, do, do início ao fim, como um problema irremediável, né?
2: É, irremediável, é irremediável, uhum. mas que... E,
0: portanto, distópico.
2: Né, distópico, sim. mas... mas mas para o qual você quer chamar atenção para que não se dê o que de fato se anuncia.
3: Uhum,
2: porque, porque, e aí o, que, que, o que, que é interessante? O filme é um filme engajado politicamente, mas a sua estrutura, uhum. ou seja, a sua, a sua, a sua argumentação imagética, né, a sua imagem é muito semelhante a, todos, a, a, a todas as distopias de ordem naturalistas. Né? Não é diferente, né? porque aqui você tem uma distopia de ordem é, social, uma distopia de ordem é, política, vamos dizer assim, organizacional econômica, né? podemos usar todos esses termos mas ela, ela tem a mesma estrutura da, da, em relação à distopia, à distopia natural ou seja, vai acontecer uma catástrofe natural porque economicamente nós ultrapassamos os limites de exploração do que o planeta suporta e uhum. inevitavelmente isso nos levará ao fim esse argumento não quer dizer que olha, é inevitável né não há o que fazer. Na verdade, se quer chamar a atenção a necessidade de se fazer alguma coisa que ainda uhum. não se sabe muito bem qual é.
0: Sim, mas no interior do enredo, digamos assim, do filme, a coisa é irremediável, né, no fim das contas. Assim, no fim das contas é
2: irremediável.
0: Isso, na, assim, né, na, na questão interna do filme, né, mas eu entendo essa questão de chamar a atenção justamente... É, é o didatismo, né, ó, oh, tá vendo... Como, como as coisas podem né, acontecer e tal, então a gente pode, ainda dá tempo de
2: mudar, etc. Isso, e, mas isso mas... é forte, é, é, um, é, um, é um imaginário muito forte, é uma força discursiva muito forte na contemporaneidade. Uhum. A ideia é assim, a humanidade deu errada. O homem é um Sim. projeto equivocado e tal. Que é uma Sim. grande bobagem, uma grande bobagem. Né? Sim. Porque penso... quem diz isso uhum. não... <risos> Não, não atenta contra ah, tá a Tá jogando existência. com
1: base em quê, né?
0: É. Isso, não, mas, e é a coisa que mais se vê, assim, tipo, o pessoal falando de meteoro. Essa... <risos> Tem que né, de parar ó, o trem da história, porque eu quero sair. Ih! <risos> é. Exatamente. Exatamente. Enfim, esse é o primeiro então vamos... filme, então, com esse discurso
2: distópico.
0: Vamos pro cavalo de Turim, então. O Cavalo de, de dar é dar. Mais,
2: mais simples, né? eu, eu, eu sei que eu gastei bastante tempo nesse filme, é porque o filme uhum. é, é, é bastante rico em termos uh, da complexidade é complexo, e né? é, narrativa, parece. isso, é complexo. Uhum. O Cavalo de Toria é muito simples, uh, eu, eu vou deixar pra falar do, do Nietzsche por final, tá? Uh, a, o enredo é a história, enfim... Uh, é a história de um, de, um, de, um, de um senhor que tem um problema físico, então ele não consegue se movimentar direito um lado do corpo, uhum. não consegue movimentar direito um lado do corpo, e ele tem a filha, né, que mora com ele, e, 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 e o cavalo, que é o, o meio de, de sobrevivência deles. Acontece que o cavalo se recusa a comer, se recusa a trabalhar. Esse é o primeiro evento. E aí nós teremos seis dias de evento em que cada um deles um elemento, digamos, é, sinalizador do, do apocalipse, do fim do mundo, vai, vai, uhum. vai ocorrer. Então, no primeiro o cavalo para de se alimentar, depois no segundo uh, tem uma tempestade tem uma tempestade sem fim, né? É, Sim, é. É, que fica o tempo todo no, no filme. E aí vai uhum. acabar a água, depois, no outro momento, vai. Vem um vizinho e diz... É, é, deixa eu tentar sim, ser, ser mais é, linear na, 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 na sequência. É, o, o, o primeiro dia, o cavalo não quer mais comer. No segundo dia, o vizinho vai até a casa e diz que... É, o mundo está acabando, estamos nos fim dos uhum. tempos. É. No terceiro dia passam ciganos, deixam o livro sagrado e lá está vaticinado que amanhã se converterá em noite e a noite acabará, portanto não haverá mais, mais, mais mundo. No quarto dia a água do poço seca, então ele já não tem mais como sobreviver. No quinto dia acaba a luz e aí quando irrompe o sexto dia a filha do Osdorfer, né, desse velho, desiste, e, e, e ele ainda tenta dar um último incentivo a ela, coma, temos que comer, mas eles estão num mundo já sem luz e, e sem água, enfim, sem, sem as suas, suas seus recursos naturais, sem a sua força natural. É, é interessante porque estão seis dias, né, exatamente o, o tempo em que Deus criou o mundo, é, é, então são, 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 são seis dias aí que vai até o declínio desse mundo. Como diz o próprio diretor Belatar não há como um apocalipse. Ele diz que o apocalipse é televisivo, né? Fogos, de artifícios, explosões, fogo, enfim. Ele diz que o que o fim do mundo dele não tem nada de, de apocalíptico no sentido né, assim televisivo, espetacular, como ocorre na Bíblia, né? Ou como ocorre nos filmes. Mas seria um fim lento, em que dia após dia as forças se extinguem e desaparecem. Como, é. como ocorre com, com a vida de cada um, né? Ah... No final da vida, né? Isso quer dizer. É,
0: exatamente. É, é. No, no, é, e, no, no, e as no... cenas desse filme são lentas. De... Eu lembro, eu assisti esse filme. Tudo pre... é, vale dizer que é um filme todo preto e branco, né? É... E, que, e, e que é uma lentidão sem fim mesmo, né? É, <risos> assim...
2: é porque se repetem as mesmas atividades cotidianas como uma espécie de símbolo aí da luta, do esforço uhum. monumental que nós fazemos para viver, para sobreviver. Uhum. E, que, uhum. e que um dia essas forças se extinguem e a gente morre. Então, a ideia é muito simples, né? Só que uhum. ele é altamente complexo por conta né, da, da pista que ele deixa que o é, Daniel já, já, já citou Sim. sobre a questão da relação com Nietzsche. O que, que uhum. ocorre, né? Na, no, há um preâmbulo em que se anuncia uh, que e, o... o
0: dia que o Nietzsche, né, é, encontrou com esse cavalo. Não é isso, e aí tem um
1: colapso, né, em 1889, né, em janeiro
2: 3 de né? janeiro de 89, exatamente. Ah. Ele entra em colapso, uh, e, e, e aí enfim, ele, ele já vinha dando indícios de sua loucura. Estava assinando como Dioniso. Tava sim, sim, essa história é um... ótima. Cato sem nexo tal.
1: É, e tal. Aí... Mandando lá para Cozima Cosima Wagner, né? Eu te amo,
2: Ariadne. Isso! E aí, no dia 3 de janeiro <risos> é, é uma história enfim, triste e, ao mesmo tempo, muito curiosa. No dia 3 é. de janeiro de 1889, ele é, olha lá da, da janela da sua casa um, um cavalo sendo fustigado, né, por, pelo seu pelo cocheiro e aí ele interrompe esse castigo e abraça, ao, ao, se abraça ao cavalo, né? Uhum. É, é, e de alguma maneira, enfim, aumenta ainda mais a ira ali do do cocheiro. Quer dizer, a partir de então ele vai ser internado e, e, e a sua lucidez se acabou. E é interessante porque depois de anunciar esse fato histórico, o, o, o roteirista, né, digamos assim, o narrador anuncia. Né, sobre o cavalo nada se sabe. E aí começa o filme centrado na figura do cavalo. Então, é um existe... é pretexto né, do filme assim. isso. e o filme não vai contar a história do cavalo na verdade é um, um, uma dimensão simbólica pra... porque o que acontece, esse cavalo de Turim que é o cavalo efetivo do Nietzsche é o cavalo símbolo do fim da sua lucidez uhum. então esse fim do mundo do, 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 do Belatar que o cavalo de Turim mostra, talvez seja o fim de um mundo lúcido né? por isso que não à toa apaga a luz no final que é a própria Sim. imagem para lucidez, né? Uhum. Então essa lucidez que nós teríamos né, de, uma, de uma consciência humana teria estaria se esgotando, estaria se acabando, assim como a, a lucidez de Nietzsche foi embora, assim a lucidez é, do homem é, contemporâneo se apaga,
3: uhum.
2: simbolicamente a, a representada ali pela figura do cavalo que seria então essa essa materialização simbólica né do do, do trabalho da força né? de uma certa de uma certa ordem natural então é um declínio da natureza e ao mesmo tempo um declínio do pensamento por isso que ele é niilista, né o niilismo é justamente esse declínio dos valores. Ou, a gente poderia dizer, né? o Vátimo vai dizer isso, o niilismo é, é um anúncio que Nietzsche faz da morte de Deus. Né? Então, a morte de Deus é, é a instauração do niilismo. E a gente tem a obra é, importante para compreender o niilismo. Ah, são duas, né? praticamente, a gente pode falar tanto do... Do, isso do Nietzsche está falando ou do, do Barton? É, não, 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 ah, tá. eu, 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 tá. indo, indo além do Nietzsche, né, que, que uhum. é o filósofo que se preocupa com isso, é, uhum. ela tem ali como origem o termo niilismo, né, a, a ideia do niilismo, a, a literatura russa. Então a gente tem duas grandes figuras aí, que é o próprio Dostoyevsky, que tenta uhum. fazer com que sua obra seja uma resposta ao niilismo, não que ele seja uhum. niilista, mas ele apresenta, principalmente Irmãos Karamazov, ele apresenta o discurso niilista, por exemplo, Ivan Karamazov sim, sim. é um niilista, e ele tenta mostrar ali uma, uma possibilidade de ultrapassar o niilismo. O próprio, ah, com o próprio uh, Nietzsche, de certa maneira. Isso, isso, isso. O próprio uhum. Raskolnikov, né, no, no, no Crime e Castigo, enfim, tem um, um início, um, uma conjectura é, niilista, e no final ele acaba... É, se, se resignando e, e se ressentindo enfim ele, ele, uhum. ele se é, fugiu a palavra que ele, ele, ele busca a redenção né? ele busca uma césia e uma redenção pela, pela, pela religião é, pelo cristianismo pelo menos é, e tem também o, o pais e filhos pais ah, e tá. filhos também do, do russo é, fugiu o nome aqui
3: Uhum.
2: Ah, só um instante, como é o nome dele? Turguenieff. Tur Tur uh, Pais e Filhos é uma uhum. a primeira obra que vai, 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 vai trabalhar então, com a terminologia niilismo, né? uh, em que a palavra vem do nil. Ni nil é, nada em latim Então é a ideia de que, que os valores representam nada Então família não significa nada Deus não significa, não significa nada A arte não significa nada a Ciência não significa nada Enfim, é a ideia de, de que você não tem nenhum valor é, Em relação à, à organização do mundo Claro que isso tem uma dimensão filosófica Que eu acho que nem, nem cabe muito aqui entrar em discussão Que é a visão mais Nietzscheana mas eu acho que dá para entender um pouco desse, dessa, dessa questão em relação ao contemporâneo quando a gente ouve, principalmente ainda os mais velhos, né, dizendo que, enfim, os valores acabaram, de que as pessoas não respeitam mais os, os valores, houve uma, um declínio de, dos valores e etc. É, mas a ideia do, do nihilismo, então, seria que nós estaríamos encaminhando para uma dissolução geral de todas as coisas.
0: Certo. E você acha que é, assim, haveria uma distinção, sei lá, algum elemento distintivo entre isso que você acabou de descrever do nilismo e a distopia?
2: Excelente pergunta, porque <coughs> eu queria justamente mostrar os pontos de contato e de diferença entre eles. Uhum. É claro que, que, que o distópico tem um, um, um Q de nilista no sentido de, de, de ver ali a decadência dos valores. Acontece que, que, que o nilista, é, pelo menos o nilista passivo, né, uhum. ou reativo, reativo, né, na terminologia do Nietzsche, ou seja, esse que, 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 que não vê nenhuma possibilidade diante Sim. dos é, valores... Os últimos homens, né? Isso, isso, diante dos valores <risos> que, se, que se desintegram. A diferença... Né, então, o nihilista vê a desintegração disso e não, não vê nenhuma possibilidade aí de, de, de mudança. O distópico não. O distópico vê a ideia de um mundo hostil que pode ser evitado a partir... De ações do presente.
0: Eu posso dizer, por exemplo, que a diferença é que o distópico ele não se resigna. Isso. Ele procura resistir até as últimas consequências, digamos assim. Isso. Por mais que, de repente, ele anuncie que não tem saída mesmo, mas ele procura ter a postura, a conduta de resistência. Isso. Enquanto o nihilista, ele se resigna.
2: <risos> Nesse sentido, ele é pessimista. O distópico ele ele lamento...
1: é um idealista. Isso. Nesse sentido.
0: Isso. Tipo, é, isso ou ideal, simplesmente que é. é, ele não é. deixa seu ideal se corromper, digamos. Por mais que saiba Porque de fato há pontos de contato, né, entre as duas coisas muito assim evidentes. Se tanto nilista quanto distópico, na descrição do Rogério, é, pressupõe uma impossibilidade de resolver alguma ou, né, se declina essa decadência, esse absurdo e tudo mais, sem ter saídas, enfim. Sim,
1: Perfeito. mas, o, é... mas, o, mas o, é, o da distopia, ele se vinga do, do mundo atual
2: com a imaginação do outro, né? Eu não, indígena, não. É. certa não. De que... certa forma, sim. É, o, o, que, o que eu queria assim, enfatizar aqui, chamar a atenção para um, um ponto importante... É, a gente tá falando aqui de categorias é, de imagem, né? Então, assim, como o mundo é visto. E uhum. estamos relativizando porque elas não são puras, né? Os filmes não são puros. Por que, que eu tô Sim, fazendo né? esse esforço? Porque me parece, por exemplo, que no campo teórico a gente não vai encontrar isso. Tá? Uhum. A gente não vai encontrar no campo teórico, sei lá, digamos, a corrente niilista a Sim. corrente distópica né, não dá para se imaginar alguém dizendo assim ah o que que você é ah eu sou distópico o que você eu sou nihilista não, não. <risos> é, não é importante dizer isso porque por por que buscar o cinema e por que falar dessas três forças discursivas porque Aham. elas sempre aparecem muito mais como uma contaminação imaginária do que propriamente Sim. como um, 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 uma or, um discurso organizado então, uhum. por exemplo se eu tivesse que, que que mostrar ali um posicionamento político do Kleber Mendonça Filho ele seria um posicionamento de esquerda e uhum. eu, não teria, eu não teria nenhum problema em me, me identificar com esse posicionamento de esquerda. O que acontece é que, do ponto de vista, digamos, filosófico, encerra ali um exagero do aspecto negativo do mundo contemporâneo, do qual eu não partilho, uh, e, em outro sentido, uma, uma possibilidade utópica, né, uh, como sombra né, de solução uhum. e, e, e caminhar para o mundo igualitário, que também não acredito. Eu acho que a gente não vai resolver nunca essa questão porque é, não, não, não estaríamos é, habilitados ah, para ser aquilo que nós. Pensamos uhum. ou idealizamos para ser, ou seja, a vida das ideias segue um caminho muito distinto da vida concreta que nós levamos. Seria isso. Claro, e se fôssemos, ficaríamos insatisfeitos, igualmente. Né?
3: Exatamente.
0: <risos> é, mas o seu esforço, enfim, não é descrever necessariamente algum. É, identificar ou depreender. É, pensamentos, né? mas é, como você disse, como funcionam as imagens produzidas ali né? é, um funcionamento distópico e um funcionamento é, ninista não sei se seria comparável essa estratégia enfim, ou essa, isso que você está fazendo, com por exemplo quando Humberto Eco né, faz a distinção entre apocalípticos integrados é...
2: <risos> é, é, sim, é, mas mas não não jogando, é que, é que no caso o, o tanto o distópico quanto o unilista... Não, não estou fazendo
0: equivalências ah, entre esses, essas categorias, não é, mas são, não, não é apocalíptico. equivalente.
2: Mas eles são apocalípticos, sim. <risos> o distópico <risos> e o unilista, nesse sentido, ele é, não, tudo bem. é apocalíptico. que
0: É que um, um, um <risos> pode ser, é que Humberto Eco, ele, na verdade, analisa tipos de, de, de discurso, ou funcionamento de discursos, né assim, e não exatamente o conteúdo desses discursos, ou, ou, os, ou as ideias propostas, ou as ideias criticadas nesses discursos, mas o funcionamento para categorizar como apocalípticos integrados. Isso. E só e você não não está falando de discurso também, está falando de é, a gente pode eu, eu diria né, me parece mais imagens ou re, nos, representações a é esse termo chato né. Claro. Mas, <risos> mas assim como que é, esses cineastas apresentam uma imagem de mundo.
2: Perfeito, perfeito. É. E, e, e eles não estão sozinhos nisso. A gente poderia nessa mesma categoria é, do distópico, ou na categoria do, do, do niilista, encontrar uhum. uma série de outros filmes. No caso aqui, a, 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 no niilismo o fim do mundo, mas o fim do mundo é o, é o, é o, é o que menos importa. O que importa é, é esse símbolo da decadência de todos os valores. Então a gente uhum. vai ter algumas obras que vão a, apontar, que vão de alguma forma é, mostrar ou, ou, que o mundo estaria num, num processo niilista. Não há nenhum valor, né? A vida, a vida já não vale mais nada. É né? um, uhum. um pouco dessa ideia. Por exemplo, a gente pode pensar aqui no Anticristo ou na Ninfomaníaca do Lars von Trier, para quem já viu. Uhum. O Clube da Luta do, do David Fincher. Uh, a Deus Dragon do Tsai Miliang, Por exemplo, são todos filmes niilistas. Por quê? Porque eles colocam uh, a vida. Ah, Distituída de valor. Então ela é rebaixada, e, e, e já não há mais nenhuma possibilidade, portanto, de, de transcendência, de metafísica, ou seja, não há um valor é, religioso que, que seja transcendental e que salve a nossa existência. Tá? Não há, por exemplo, uma, uma possibilidade é, de organização é, social que coloque valores que nos salve. E que nos livre, digamos, né, da, da existência que temos. Então, a, a vida é destituída de valor. E aí você tem, então, essas imagens de declínio, como nos <risos> filmes citados.
0: Então, vamos a uma imagem afirmativa, com esse
2: intersleep. É intersleep. Qual,
0: qual que é o nome em português mesmo? Sono,
2: sono de inverno. Sono de inverno. Agora, é interessante, <risos> porque no, 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 no original, em turco que é um uhum. idioma que eu não domino, enfim, não saberia nem como pronunciar, o, o, o sentido do filme seria, digamos, hibernação. Uhum. Hibernação. Uh, bom, o, 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 po, nós poderíamos dizer, já que a gente está falando da contaminação do, do niilismo e do distópico, é, que um se esbarra com o outro, a gente poderia dizer que o, que o, que o filme do Belatar é niilista, né? porque tem essa ideia do, do mundo que decai mas a última afirmação do filme é a afirmação do pai, do Osdorfer que diz a filha mesmo depois de não ter de, mesmo depois de terem perdido, digamos assim o cavalo, que é a força de trabalho não terem mais água e não terem sequer luz porque é interessante essa questão da, da luz porque não é, que, não é que o sol não apareceu o sol não apareceu e o lampião se recusa a acender então, assim, não há, não há um, 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 Nenhum foco de luz É, é essa questão né? assim, O mundo ficou, de fato Às escuras E o que, que o pai fala a filha Coma Precisamos comer Então, embora a filha tenha desistido Ou seja, não há mais o que se fazer o pai ainda mantém algo que diz o seguinte Mesmo com a vida No final, mesmo com a vida Sem sentido, mesmo com a vida Sem valor, mesmo não tendo mais nada A, 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 a garantir né? Mais nada a, a lutar, mais nenhuma Possibilidade, nenhuma esperança Ainda assim, a vida quer viver E aí, Então ele afirmaria A vida como o último valor O valor supremo capaz Inclusive de, de romper A materialidade do mundo então o mundo acaba materialmente mas essa vontade de vida permanece uh, atuante. atuante então seria aí o caráter afirmativo <coughs> que contaminaria um filme cuja orientação toda é inegavelmente nihilista, porque uhum. o, 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 o afirmativo nessa chave mais da filosofia trágica viria justamente da constatação de que não existe Nenhum valor superior à vida. Então existe uma fase ou uma passagem niilista ou uma contraface niilista na visão trágica, na visão afirmativa. Ou seja, é justamente por não existir nenhum valor que possa orientar a vida que a vida se insurge como o principal valor. Ou seja, só ela é capaz de justificar a si mesma. Então, essa é essa a ideia afirmativa. Como que o Nietzsche formula isso? Ele formula isso de maneira muito bonita no conceito do amor fati, ou amor pelo destino. Né? Uh, o que, que é esse amor pelo destino? É não querer nada, aspas, né? Nietzsche, vamos lá, aspas. Não querer nada de outro modo, nem para diante, nem para trás, nem em toda a eternidade. Não meramente suportar o necessário, que seria a resignação, e menos ainda dissimulá-lo que seria o, 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 o niilismo cínico é, tá. né? ou a distopia, por exemplo que, que tenta uhum. dissimular uh, uhum. o, o aspecto negativo mas amá-lo né? então, não querer nada de outro modo mas Sim. amar justamente a, 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 as coisas como elas se mostram então não, não uhum. suportar aquilo que se, que se dá como necessário mas amar Bom, o que é o necessário aí nessa chave Nietzscheana, o necessário é a, 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 condição, humana, né? a condição humana, ou seja é, é, amar aquilo que é dado como, como humano, a morte, a dor o sofrimento, a alegria as escolhas todas que nós fazemos, aquelas pressões todas com as quais convivemos uh, não porque elas sejam digamos uh, boas, numa chave moral né? ele está além do bem e do mal está né? além da chave moral é porque elas são, é porque elas ocorrem, e aí uhum. você, você afirma então, a existência mesmo diante de todos esses aspectos negativos. Então o afirmativo, de alguma maneira, ele vem por último, porque ele olha uhum. para o discurso distópico que diz assim, olha só que lástima, as coisas chegaram nesse estado, e elas vão ficar ainda piores. Sim. Precisamos evitar isso. Ele diz, sim, as coisas estão ruins, mas ainda assim nós devemos amar este mundo é. e a nossa existência nele. Seja... é
0: diferente também do nilista que vai é, constatar a mesma coisa que o distópico, me parece, né? e vai simplesmente se resignar e, e tolerar né? a, esses, essas mazelas ao invés de tentar Perfeito. fazer alguma, alguma Perfeito. coisa
2: contra. Perfeito, porque é. o nilista lamenta que não <risos> exista nenhum valor que possa orientar é. a sua vida. Uhum. O afirmativo diz, eu não preciso de nenhum valor, a minha vida afirma-se por si. Uhum. Daí a ideia é. Essa, de vontade essa questão de continuidade, que né, que você apontou, assim, de
1: ser o, o, o afirmador vir depois né, do, do nirista, também aparece na própria formulação do Nietzsche, né? Que quem pensou o pessimismo até o fundo, né, chegou no ideal de homem
2: mais exuberante.
3: Então isso, tem essa. Isso.
2: Ah. Isso. Isso. Por, quê? Por quê que chegou até até o fim, né? até o fundo ali do nilismo, porque de fato quando você destitui é, do mundo ou, 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 ou da religião ou do, 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 do além ou de qualquer instância é, um poder superior à vida né? quer dizer, já que nada tem nenhum valor, a vida então pode <risos> se insurgir como esse valor supremo e aí a gente está falando então dessa vontade de potência, dessa né? vontade de vida dessa vontade... Sim de afirmação né? então Sim. não é, digamos, resistir mas é afirmar diante Sim. da situação que se coloca uhum. como que,
0: que isso, isso aparece <risos> em algum momento lá no... Esse,
2: esse, esse filme é um filme interessantíssimo, longo, muito, muito longo tem, enfim, aí três horas de duração, algo em torno disso Uh, se passa na Capadócia na Anatólia né, que, é, que, que é ali na, na, na Turquia e, e, e mistura digamos três contos aí, dois ou três contos do Chekhov, né, do Chekhov, que é o, o, o grande contista russo uh, e aí ele faz uma coisa que eu acho muito interessante ele praticamente uh, transpõe os diálogos do século XIX né, literário para o cotidiano da, 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 da família aqui do do Aidin, né? Que a gente vai que a gente vai acompanhar. Ao transpor isso, o filme fica denso porque ele tem um diálogo praticamente literário e ele, digamos, quase que, que faz uma adaptação literal dos contos do Tcherov Só que ele faz o seguinte: ele 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 muda três ou quatro elementos circunstanciais que invertem o vetor do sentido. Por isso, para mim, fica mais claro ainda a intenção do cineasta de fazer um filme afirmativo. É, é, é óbvio que eu fui, fui buscar outros filmes desse mesmo cineasta para compreender melhor né, a sua, o, seu, o seu trajeto. Então, a, tem, tem um filme, por exemplo, é, Distante de 2002, que, que, que recebeu um prêmio ali do, do, de, de, em Cannes, né, um prêmio do júri. Portanto, não, não, não é um, um, um cineasta desconhecido, é um, um cineasta bastante premiado. Né, apesar de ser turco, ou seja, apesar de estar numa, 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 no, no, geograficamente numa situação uhum. inferior em relação às produções que tem uma certa centralidade aí é, no cenário internacional. Mas ele uhum. faz, enfim filmes, como, por exemplo, Três Macacos Climas, Era Uma Vez na Anatólia que também baseados baseado em contos de Cherhov uh, e ele ganha em 2014 o Palma de Ouro com o sono, sono de Inverno em Distante, por exemplo você tem um, uma, uma, uma relação difícil entre Mamut e Yusuf, né, são dois, dois personagens ali que tem uma, uma relação de parentesco e no final eles, eles rompem porque é como se dissesse que a distância que há entre eles jamais poderá ser é, transposta né? então ela, ela é incontornável só que aí o filme termina de maneira niilista né? termina de maneira é, distópica não, o filme termina de uma forma muito bonita em que simbolicamente eles partilham um cigarro e, digamos, resolvem no plano simbólico aquilo que na vida é, é impossível de se levar. Então é como se eles dissessem o seguinte, olha, não, nós, nós não podemos viver juntos porque nós, somos, nós, somos, nós, nós temos uma distância incontornável. E a nossa vida junto é impossível, mas não há por que lamentar. Então vamos celebrar a nossa impossibilidade de viver juntos fumando juntos o último cigarro
0: e esse final não existe nos contos do Chekhov, é isso? É,
2: então, esse, esse é de um, de, um, de um filme anterior dele ah, que tá. é o Distante Desculpa, tô. e uhum. aí entrando agora então no Sono de Inverno, o que, que, que se passa?
0: eu, eu misturei
2: tudo é, não eu acho que eu não fui talvez muito claro né então aproveito e, e consigo ainda esclarecer para quem tá, uhum. tá nos ouvindo é, Sono de Inverno, o que acontece? É a história de um dono de hotel, Aidin que é rico uh, e que, portanto, enfim... Domina essa pequena aldeia aí... Né? Essa pequena região da, 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 da Capadócia... É dono de várias casas e tal... E tem os inquilinos ali que, enfim... Dão um certo trabalho para eles... Porque alguns deles não, não pagam... Ele é casado... Com, com uma, uma, uma jovem mulher... Nihal, muito bonita... Mas o casamento deles não deu certo... E eles são obrigados a viver na mesma casa... Quer dizer obrigados. De algum modo, ele propõe a ela, e ela aceita né, continuar vivendo ali, embora não vivam mais juntos. Então, ele fica lá no canto dele, ele tem uma espécie de, de, de espaço ali, predileto, que é o seu escritório, e ela vive no quarto, ah, enfim, no hotel. Junto tem a irmã também, que é a Necla. Né? Eu não vou falar aqui do, 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 dos contos do Tcherhoff, porque é... é eles são, digamos, ressignificados numa trama mais complexa que é a que sustenta o filme. Então, falo exatamente do filme. A mulher, Anihal, né, a mulher do Aidinha, é, é uma idealista. Então, ela acredita que pode, por meio da caridade, levar educação, uh, melhoria para a sociedade local e, de alguma forma, uh, fazer com que aquelas, que aquelas, que aquelas pessoas vivam felizes. O, o marido não é necessariamente contrário a isso Então ele não, não se opõe à caridade Mas obviamente ele, ele, ele tem uma posição contrária Ao engajamento da mulher Por ciúme E porque ele acha que é uma pura ilusão ah, Confiar numa, numa, numa certa bondade humana Que portanto bastaria dar condições melhores de sobrevivência Para que essa bondade naturalmente se manifestasse e em relação à irmã, ele tem um, um atrito também, porque a irmã ah, o tempo todo o desvaloriza e, e por um, uma certa um certo ressentimento que ela tem ah, em relação ao irmão. Então, para tentar tentar montar isso de uma forma mais mais econômica, né? Porque o filme, é, como eu disse, tem, é complexo e tem aí três horas de duração. Como que a gente pode, então, entender assim, essas, essas tensões? A Necla, a irmã do Aidin, diz pra ele que ele tem que ser um grande é, é, intelectual, que ele tem que fazer uma obra relevante, que ele tem que, enfim, de fato... Porque ele era ator, né? De fato, se dedicar a escrever alguma coisa importante. E o que, que ele faz? Ele escreve crônicas para um pequeno jornal local que não é lido por nada mais <risos> do que meia dúzia de pessoas da comunidade. Uhum. Mas, mas para ele isso é ótimo, ou seja, ele está ele tá satisfeito com o cotidiano e as pequenas coisas da vida dele, né, e, e, e sabe do, da, da, da posição que ocupa na sociedade, ou seja, ali ele reina é um espaço minúsculo, mas ele reina nesse espaço minúsculo, que é o do universo dele e ele se compraz com isso ele afirma essa condição ela não, ela se ressente e aí eles têm uma discussão, que é a discussão que foi tirada aí de um, de um dos, 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 do Tcherhoff, que ela diz o seguinte é, nós poderíamos ah, digamos, ao não reagir ao mal fazer com que a pessoa que pratica o mal, se arrependa do mal, justamente por não ter uma reação contra ele essa é a tese dela, né? Ela acredita que sim. E ele diz claramente que não. <risos> que, 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 enfim, as pessoas que fazem o mal, você, você tem que resistir a elas. Porque se você não resistir, elas não vão deixar de fazer o mal. Sim. Mas por que, que ela tem esse pensamento? Porque ela tem uma ilusão. E ela quer crer nessa ilusão para poder tentar, pelo menos, tentar salvar o casamento dela. Qual que é o cenário? A Necla se divorciou porque o marido alcoólatra batia nela então ela diz o seguinte se eu voltar para o meu marido e dizer a ele eu, eu, eu perdoo tudo que você fez ou melhor, eu peço perdão a você então é a ideia de que ela vai se subjugar a ele, embora ele estivesse errado é, ele ficaria de tal forma, digamos, condoído né? de tal forma é... E seria, tocado, ah. isso, e seria tocado na sua compaixão, sim, se sentiria culpado e, portanto, veria aí uma compaixão e mudaria o seu jeito de ser, ou seja, deixaria, deixaria de ser alcoólatra, deixaria de bater nela e a perdoaria, porque justamente ele é que está errado. Quer dizer, é um delírio dela. É, realmente, ela faltou uma psicologia, pois é mas, mas falta que, não, assim psicologia
1: <risos> eu digo né,
2: empírica né, assim a vivência que eles vão então esse é o primeiro o primeiro é, a primeira ilusão que ele tira do cenário uhum. então por que, que isso é importante porque afirmação não significa autoilusão tá? uhum. afirmar não é dizer sim para uma ilusão né é justamente dizer sim para aquilo que tem de mais negativo e cruel na existência ou seja, dizer sim para o sofrimento. E não é, é, escamoteá-lo em nome de qualquer ilusão. Né? Então essa é a primeira. Sim, não, não,
1: não querendo, não buscando o sofrimento. Né? Você, obviamente eu sei que você não está falando isso, mas só para deixar claro. Assim, porque perfeito, às vezes isso, perfeito. É... Perfeito, é isso pode mesmo. ser entendido de uma maneira estranha. Sim,
2: sim. É isso mesmo. E sim, não, não tem nenhum, nenhum viés aí de, de busca pelo sofrimento. Mas é justamente... É. É, não até, tem... porque justa... é, até porque
1: justamente não tem uma redenção no sofrimento, né? Porque a busca pelo sofrimento vem justamente quando você inventa esse outro mundo em quando você fala, se eu sofrer agora, depois eu serei salvo. aí você afirma o sofrimento é é. justamente por conta da redenção imaginária, né? Enquanto aqui uhum. não tem motivo nenhum para <risos> afirmar nesse sentido, né? De querer
2: o sofrimento, apenas entender que ele é parte da, da existência sem dúvida, e, e, e a outra ilusão é que é provocada pela pela Hall. né, ela se engaja ali num movimento de solidariedade e tal, quer ter a sua independência e tal, e ele meio que vai uh, de maneira até bastante cínica e bastante machista, vamos dizer assim, uh, reforçando o seu poder sobre ela, né, Sim. e ela se vê um pouco como presa, por isso o nome hibernação, né o sono de inverno presa aquela situação, ela podia sair de lá mas ela não <risos> consegue sair uhum. uh, e, e, e aí chega um, um, um elemento que eu acho que é simbólico para compreender então é essa ilusão da Ni Hall em relação aos homens é, existe um inquilino que não está pagando o aluguel e ele moveu um processo contra de despejo e aí foi a, a, o oficial de justiça foi lá, tirou a televisão da casa, enfim, tá uhum. todo esse litígio em, em, em jogo. É, o o Aidin, para provar para Nihal, para sua esposa, que ele não é um homem mau e que ele que ele respeita a sua mulher, ele doa um dinheiro, uma bela fortuna, para a causa que ela defende, né? Que, é a, que é a questão Uh, da, sua, da, da reforma lá de uma escola que eles pretendem fazer, só que ela pega esse dinheiro e leva justamente para essa família que está em dificuldade, para que eles possam superar a sua condição. Né? Então uh, há, um, há um homem essa família é constituída basicamente por dois irmãos, um deles é um religioso subserviente que chega a cansar tamanhas reverências que ele faz ao que ele presta ao Odin, ao, né? ao protagonista aí, ao dono do hotel, e o irmão dele que é um alcoólatra que foi preso e que não baixa a cabeça para nada. Enfim, é um orgulhoso até o último grau que jamais curva as suas costas diante do poder que representa aí o Aidin. E aí o que vai acontecer, então, na história? A Nihal pega esse dinheiro, em vez de levar ali para a causa dela, da, 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 da reconstrução da escola, decide doar para essa família. É muito dinheiro, é o dinheiro correspondente não só ao, ao, ao pagamento dos aluguéis atrasados, mas que poderia comprar a própria casa. Ou seja, eles poderiam comprar a casa com aquele dinheiro que ela vai lá e doa para eles. Bom, o irmão subserviente fica super feliz né? agradece, não sabe como agradecê-la o, o, quando ele sai para buscar um chá, o irmão o alcoólatra chega se sente humilhado pela atitude dela, diz que de alguma forma ela está querendo comprá-lo né? dominá-lo e que ele não vai é, ser dominado por ela em hipótese alguma pega esse dinheiro todo, que é uma fortuna e joga na lareira e o queima Uhum. e aí isso acaba completamente com a Nihal ela volta para casa chorando, absolutamente é, enfim machucada por ver a sua ilusão, a sua crença se desmoronar né? quer dizer, por que, que alguém é, vai queimar uma fortuna que representaria ali a solução de todos os seus problemas né? uh, e agiria de maneira tão má e tão perversa assim é o que ela pensa. E, na, e do outro lado está o sujeito ali dizendo... Bom, mas quem que é essa mulher que acha que com, com, com dinheiro vai comprar a minha, a minha subserviência, né? Como se isso fosse sinal de uma certa bondade. Então, digamos, a, a tese ali do Aidin, né? assim de, de Que não, não há como, como, como combater o mal, né? Que ele é, enfim é humano, é, foi posto à prova e ele, digamos assim, vence e aí a cena final, ela pede para ele ir embora de alguma forma ele, ele consente diz que vai ficar um tempo na capital uh, em Istambul e, e que depois do inverno ele voltaria então. porque o inverno não tem jeito né? todo mundo fica dentro de casa e aí todo mundo tem que viver, digamos, no mesmo ambiente e ela não suportava viver com ele ele sai embora, mas ele não vai ele retorna e aí quando ele retorna há um, uma espécie de, de discurso em off como se a gente tivesse acesso ao pensamento dele em que ele diz para Nihal ele jamais diria para ela porque ele jamais se, 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 se colocaria numa posição subalterna a ela ou de igualdade ele sempre se coloca numa posição superior né? como, como, como homem tal. então ele tem um discurso e uma, ele é cínico nesse sentido né? ele não é de maneira alguma um sujeito bonzinho e ele usa todo o seu poder para dominar e para manipular a, a, a situação para que ela fa, o favoreça então ele diz aí para ela que enfim ele sabe que é impossível eles viverem juntos sabe que ela já vai jamais vai, vai amá-lo de novo mas que de alguma forma ele ele continua a, a amando né, e, e, e que ele prefere né, continuar junto dela mesmo ela não querendo então, é, no final tem essa, essa questão de, de, de que ele prefere que as coisas fiquem como estão uh, a tê-la longe. Uhum. E, em outras palavras, o que ele está dizendo praticamente é que ele entende que as coisas sejam insolúveis, né? uhum. que o sofrimento é, é, que existe é causado por ele, mas que ainda assim a sua vontade é de tê-la perto uhum. mesmo não podendo uh, manter um relacionamento efetivo com ela então essa questão sim. é muito delicada porque sim, o sim. afirmativo não é necessariamente o positivo Moral, né? Moral. O afirmativo no caso aí é uma vontade que se impõe, ainda uhum. que uma, uma vontade do ponto de vista moral questionável. Agora, uhum. por que que o filme é afirmativo? Porque o filme não faz nenhum julgamento moral. Por que que o filme é afirmativo? Porque ele justamente inverte o sentido que os contos tinham, que de certa forma era mais vamos dizer assim, os contos eram mais pessimistas e uhum. Porque, porque o insolúvel soava com um certo lamento. E aqui no filme, o insolúvel parece render uma certa satisfação. Claro, uhum. na ótica aí do Aidin né? Que é o protagonista. para Ni não. Mas a Nihal podia sair de lá. Ela não sai porque, de alguma forma, ela não tem forças para sair. Uhum. E, e, e ele, de alguma forma, emprega as forças para que, que ela não saia. Não é que ela esteja lá obrigada. Mas ela Sim. está lá porque de alguma forma ele é, a instalou numa certa posição social que ele que ele é minimamente confortável. Então ela também não, uhum. não, 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 não não larga essa essa condição que foi colocada, por mais opressora que seja. Mas para uhum. ele tá tudo ótimo, tudo ótimo, tanto que ele de maneira muito satisfatória, né, assim de, de, de auto-satisfação liga o computador e escreve lá a história do teatro turco indicando <risos> da continuidade do, 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 da história, né? Já que o filme acaba, que ele vai continuar é. se dedicando aos seus escritos, seja lá para o que... jornal do bairro, seja é. para dar conta de uma história do teatro turco. E então ele vai continuar, digamos, satisfazendo ali a sua a sua condição existencial da, da hum. qual ele ama mesmo estando ali no, no, no na, na, nas circunstâncias em que se encontra uh, então ele afirma isso enquanto os Sim. outros, né, as outras, melhor dizendo que os outros também, porque o, os inquilinos dele, uh, a esposa vive né, separado e a irmã tem outras vontades e não as realiza. Então acho que a chave aí do, da afirmação está muito ligada à vontade. É seguir essa vontade, ainda que ela seja misteriosa, né? ninguém sabe exatamente de onde surge essa vontade mas parece que, que efetivamente afirmar essa vontade, seguir essa vontade acaba sendo superior na afirmação da vida do que qualquer outra circunstância de ordem moral ou social e o filme foi escolhido justamente porque ele não tem nenhum elemento moral ou social que permita salvar, vamos dizer assim a, a imagem do Aydin Ele é de fato cínico Mas ele afirma Essa sua condição
0: Sim, inclusive é, Ele afirma a, O objeto dessa, de, de alguma Dessas vontades é Não precisa ter grandes proporções né? Como por exemplo o, o público que ele almeja atingir Com os escritos dele Perfeito, né?
2: perfeito <risos> Ele não precisa Perfeito ele não precisa, como, como enfim, se ele dissesse, eu, eu, eu a, o meu prazer está em, em realizar a minha vontade, que é escrever, ainda uhum. que para esse pequeno público. Eu não preciso do reconhecimento externo maior para dizer que o que eu faço é bom ou é válido. Então, o valor uhum. não vem de fora da sociedade, uhum. dos leitores, do jornal, do, do que quer que seja, mas vem da própria vida, ou seja, da, 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 do próprio prazer de realizar aquilo.
0: Uhum. Uhum. É interessante, porque da mesma forma que você fez com os filmes anteriores, você também não, não tá julgando, obviamente, é, eu tô falando isso só para deixar a coisa óbvia redundante mesmo, mas você não tá julgando esse filme como algo positivo, né? Assim como você não julgou os outros como negativo, os outros dois.
2: Perfeito. É. É. Uh, seria mais fácil ilustrar o afirmativo, por exemplo, em Match Point, né? o sujeito uhum. faz de tudo ali para fazer valer a sua vontade o filme do Woody né? é. Meia Noite em Paris, do Woody acho que esse mais pessoas viram, ali é um filme uhum. afirmativo também, o sujeito tem uma crise, ele acha que o, que o passado é melhor, a Idade do Ouro enfim Uh, justifica uhum. a, a, a lamentação do tempo presente Até que ele passa por uma transformação E no final ele afirma a vida dele O tempo presente, Sim. o local onde se encontra e tudo mais Então a, o afirmativo aí ele se distingue né, do, do niilista Porque o niilista não vê valor em nada O afirmativo vê valor na vida E se distingue do distópico Porque o distópico, de alguma maneira, diz que é preciso transformar o mundo portanto uhum. é preciso acreditar na possibilidade de superação das dificuldades atuais, na transformação delas, para que o mundo possa ser plenamente vivido e o afirmativo vai dizer que não. A gente não, não lamenta que as coisas sejam assim, né? Assim, é uma, uma pena que a gente tenha que viver desse jeito, mas é o que a, é, o, é, o, é a vida que nós temos. Então a gente afirma a vida que nós vivemos.
0: Sim. E portanto merece inclusive é, é uma, uma vida, uma circunstância que merece ser desejada, merece ser né, amada nos termos de Nietzsche.
2: Como a grande beleza, né? Que foi um uh -huh. filme que muita gente viu também, né? Do Paulo Sorrentino. Uh -huh. Né, né? É excelente. É o sujeito, a, a, a vida na, na, na elite, principalmente, né? Que é aquele uhum. retrato que ele faz ali da sociedade é vazia, não tem sentido nenhum. Mas está todo uhum. mundo lá gozando a vida, está todo mundo ali afirmando a vida. E aí uhum. ele sabe que que as coisas, enfim, tem 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 é, é, um... mas elas, né? Isso, isso tem as suas misérias, né? Ele sabe que tem é uhum. as suas misérias, mas ele é, ele é de certa forma um tanto quanto cínico, né? Uhum. É, sarcástico ao, ao, ao reconhecer que, enfim, essas mazelas são só um componente da vida e que, portanto, afirmar a vida de alguma forma, uhum. inclui também afirmar essas mazelas. Então, não é uma, uma lógica dialética que você tenta uhum. superar o negativo, mas é justamente uma espécie de, de, de impossibilidade de solução daquilo que é inconciliável. Né? Uhum. Portanto, aparece junto as mazelas e uhum. as alegrias, né? a riqueza e a pobreza, a, o bem e o mal, a, uhum. o certo e o errado. A exploração e o explorado, assim. Legal.
0: Agora, uma pergunta... É, não, demais. não, ia,
2: ia falar que acho que ficou
1: claro, a gente podia ir ia encerrando, ia... mas Sim, se você certo. vai fazer uma pergunta, vai lá.
0: É, é uma pergunta, não sei se adequada, porque eu imagino que você não, não pensou sobre isso nesse, nessa pesquisa, Rogério. Mas, é, pensando que você é, descreveu, né, ou procurou descrever três imaginários contemporâneos nessas obras é, filmicas aí, né, nesses, né, nesses filmes, é, você, você chegou a pensar assim, se de fato, assim, é, são, é, em que medida cada uma delas são presentes? Porque eu estou perguntando isso porque eu fico pensando assim, eu, eu consigo é, ver facilmente, constatar facilmente, a primeira, por exemplo, da, da distopia. A segunda eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim é, é, eu, eu acho possível. A terceira eu já acho mais rara.
2: Eu, <risos> Se eu, senti... eu, eu, concordo, eu entendo sua pergunta, eu, 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 eu concordo uhum. com, com, com essa questão. Por isso que na tentativa de, de entender esse, esse imaginário... Eu fui uhum. buscar três forças cursivas que, de alguma forma, pleiteiam aí uma imagem de mundo, porque uhum. é, é, o, o aspecto, digamos, é, de ser mais visível ou menos visível responderia uhum. a, uma, a uma chave aqui, que no caso não está me, me, me preocupando muito, sim, sim. porque depende muito do, vamos dizer assim, da bolha, né? Pra, Uhum. A retomar um termo que a gente usou aí de acho que depende muito da bolha se a gente pensar na, na maior parte da, 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 do cidadão comum trabalhador uhum. comum ele está muito mais na chave do afirmativo do que do distópico é, ou do nihilista uhum. é, porque, porque de alguma forma o distópico é aquele que minimamente está imbuído do, 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 de um de um projeto moderno que cidade está é... por conta de uma de uma de uma necessidade, Sim. digamos de, de
0: ele é minimamente esclarecido, né? Assim, de alguma forma o que portanto é, lhe dá condições de pensar num de como o mundo deveria ser melhor ou mais justo, claro, e mais, claro.
2: Né? claro, Eu acho que a, que a questão, digamos, engajada, militante, uhum. né, uh, uhum. vai numa chave mais distópica. Ou, ou por vezes nihilista embora o nihilista muitas vezes é, é um pouco próximo do, desse cético, desse sábio cético, sabe, aquele que uhum, estudou uhum. muito, que viveu muito que passou por experiências e que sabe que enfim, nada tem é, é muito valor, se ele não consegue jogar isso a vida de fato ele vai ficar numa visão mais negativa, mais pessimista, uhum. mais nihilista o distópico de alguma forma ainda é o discurso do engajado e, e me parece uhum. que o afirmativo embora exista tanto em um grupo quanto em outro ele, ele, ele estaria mais ligado mesmo a, a, a ao trabalhador comum né assim a, uhum. a, ao grupo de pessoas que sabe da dificuldade enorme que enfrenta todos os dias sim. e ainda assim segue segue vivendo a vida com alegria né
0: sim é viver tranquilamente na favela onde eu nasci não é? É. Não, eu tô tentando ilustrar <risos> uma... Alguma coisa Pode ser, pode ser é, é,
2: Pode ser Mestre das referências é, na favela, Ou lá no, no, no topo Da, da, sim, da, da sim. escala De riqueza uhum. tá? Viver porque... tranquilamente na mansão onde eu nasci é, 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 Também, é, é, é isso, também isso. É porque no fundo tanto faz a questão questão social castelo é, eu acho que seria um equívoco dizer, por exemplo, que o afirmativo estaria em alguma classe, em algum grupo social. O que eu...
0: Sim, não tem nenhum indicativo disso preciso, ah, né? Que assim, eu diria, não... O que eu
2: diria é que na história da, das uhum. mentalidades uhum. o moderno rompe com a ideia de um projeto. Então ele rompe, digamos, na chave da utopia e na chave da distopia contemporânea. Sim, na, sim. Na, na ideia de que você pode criar uma sociedade igualitária e justa. Isso não acontece antes do, 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 do moderno, né? Então, sim, sim. É, é, vamos dizer assim. Mas é, é,
0: mas é uma questão que se pode colocar em que medida esse projeto moderno é, ainda faz sentido, assim, para além do discurso, na vida é, de todas as pessoas. É,
2: é então, assim. essa é a dificuldade. Porque, assim, no, no, do ponto de vista acadêmico, é, uhum. sobrevive o, 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 a, a, com maior ênfase... Uhum. A ideia utópica distópica, vamos dizer assim. Sim, sim. Mas sim. eu acho que não dá para tomar, digamos, a imagem de mundo como aquela produzida intelectualmente. E aí eu acho que uhum. é um, um, um valor adicional desse tipo de pesquisa que se volta para o imaginário. Como ela uhum. não é, é basicamente intelectual, né assim, ela, uhum. ela se, 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 se volta para pra, as imagens da vida, ela consegue. Uma e se ela consegue ultrapassar o aspecto teórico porque uhum, teorizar sim. sobre a afirmação uh, é, 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 é difícil né, para não dizer é impossível então sim, sim. Uhum. a única possibilidade é uma filosofia vitalista como a do Nietzsche, como a do Clément Rosset Uhum. ou, de algum modo, como essa educação que a gente procura promover ao colocar em, em debate essa outra possibilidade. Porque Sim. aí você desloca aquele, aquele foco do tipo eu, intelectual, acadêmico, ah, ah, sabedor das coisas, vou, então, dizer como é que eu devo educar aquele ah, sujeito, Sim. criança, pobre ou outro, né, que não sabe nada e que, portanto, vai ter que saber como o mundo é. Então, essa ideia de que eu vou transformar e dizer qual é o saber que ele necessita né, para o um mundo igualitário, justo e etc., por mais boas intenções que tem, tem também aí uma chave intelectual, uma chave uhum. teórica e uma chave também de imposição. Quando muitas sim, sim. vezes né, o que rompe né, dessas de, 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 desse essa vida, são manifestações né, que, que, que afirmam independente dos aspectos que nós podemos julgar negativos ou não. Por isso que aqui eu, eu elimino o um aspecto moral e, e, e tento constatar. Uhum. São os três discursos e eles Sim. estão um impregna, um impregna o outro. Então eles uhum. não estão em estado de pureza, pelo contrário, eles estão ali a, a, o tempo todo se sobrepondo um ao outro uhum. e gerando tensões. Sim.
0: Muito interessante. É isso e só para finalizar, é... a gente até que estava comentando no início, aliás, em off, é, é, esse estudo que você fez, a gente pode considerar como uma espécie de aplicação de um de uma abordagem metodológica que você tem desenvolvido, né, sobre a relação entre educação e cinema. De repente, você puder comentar rapidamente a respeito dessa abordagem.
2: A gente poderia é. até mais para frente fazer um, um um programa um para mais... é. falar delas porque elas são sim. É, sim. extensas, né? Então
0: elas merecem mais atenção. Isso. É.
2: Mas assim, de sim, isso. o programa já tá com
1: extenso para caramba, né? Já tem mais de é. duas horas hoje. <risos>
2: Mas para os sobreviventes, né? E a título é. de que ah, o um pequeno enfim tira gosto, né? Assim um
1: uhum.
2: sim. não, e valeu a pena, né? Foi um programa
1: excelente, então.
2: Eu acho. Ah. É. Ah, eu agradeço, espero que as pessoas que estejam ouvindo também tenham gostado mas aí tem até um pequeno né, aperitivo então. uh, a ideia de que o sobremesa. cinema é, uma sobremesa bom, metáfora melhor que a minha uh, a relação do cinema com a educação portanto, não se dá no sentido de que ah, eu vou usar o cinema para ensinar história ou matemática, ou eu vou usar o cinema porque aí eu jogo um tema e pego esse tema e, e, e dou aula só volta... para
0: conscientizar os alunos De alguma Isso,
2: coisa né? De volta para <risos> o futuro Ah, pronto, eu vou falar de fissão nuclear né? E aí, <risos> e aí e, e, Esse uso assim enfim, Não é o que me interessa aqui Eu tô pensando em educação no sentido mais amplo No sentido de que ela articula Uma tradição Portanto, nós temos aí um museu de imaginários A gente tem uma série de produções uh, hum. Que nós queremos levar adiante para na formação, né, da geração que, que vem, para que elas possam, enfim, manter isso vivo no futuro. Então é a ideia de que, por exemplo, as transformações culturais pelas quais vivemos não pode é, apagar Shakespeare. Né? Uhum. Então, Shakespeare, enfim, é o patrimônio. É, é que atesta ali a nossa humanidade e que deve ser ensinado para gerações futuras. Sim, Assim é, como... Sim, como muitas outras, claro.
0: Né? É, não, mas assim como referências negativas também, né? Tipo nazismo e tal, né? Isso, assim, isso não tem... podemos
2: esquecer né, o que foi sim, que aconteceu sim, sim. ou o regime militar. É
3: o que alguns
2: idiotas absolutamente enfim, desvario, né? Uhum. Tendem a... a, a a defender. E aí você tem assim sim, sim. O, o absurdo de pessoas pedindo intervenção militar. Assim, Venha os militares, façam intervenção e calem a minha boca, né? Porque se ele tá lá assim, <risos> com, a, com, a, com, a, com a intervenção militar, ele absolutamente não poderia falar nada. Mas enfim. <risos> uh, voltando aqui ao ponto, uh, nessa relação então, da cinema, do cinema com a educação. Uh, tem três dimensões aí que me parecem muito fortes. Cognitiva, filosófica, estética, mítica, existencial, antropológica e poética. Então se...
0: Sete dimensões, Sete né? Dimensões. Não é. Você falou três, você falou três.
2: Ah, desculpa, desculpa. <risos> Sete dimensões, desculpa. Eu tava uhum. no, no três filmes, né? Sim. Nós temos então essas sete dimensões que dariam um fundamento uh, educacional do cinema então quando a gente assiste cinema tem uma, uma, uma operação cognitiva que se dá o tempo todo, a gente tenta entender o filme, então o que, que esse cara tá fazendo, Para onde ele vai o que, que ele tá querendo dizer com isso, o que, que significa esse filme, é, 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 um, é um, uma dimensão cognitiva, tem uma dimensão filosófica, ou seja, como esse filme pensa o mundo, como eu penso o mundo a partir do filme, é, e, portanto, ele, digamos, defende aí um, um, uma, uma tentativa de entendimento, de sentido do mundo. É estético, como a gente já falou aqui, já deu exemplos, né? Ele é, afeta a minha sensibilidade, mexe com as minhas sensações. Eu vejo um filme de terror e tenho medo, né? Então, essa dimensão é a dimensão estética do filme. Uma dimensão mítica, porque há, há, há uma tentativa ali no cinema de modo geral, não especificamente em um ou outro filme, mas de nos, nos reconciliar com o mistério do universo da existência, uh, ou, ou com a uhum. própria ordem social, então por exemplo um filme que aborda uma relação lésbica de maneira positiva, não é só um filme politicamente defensor uh, uhum. do GLBTT mas é um filme também que tenta uh, uh, conciliar o sujeito ali que assiste né, com, essa, com esse modo de ser então, é dizer o seguinte: na sociedade, esse modo de ser hoje é aceito ou deveria uhum. ser aceito por todos. Então, está aqui o modo de ser da uh, sociedade contemporânea, e aí isso Sim. nos impõe, digamos assim, uma forma de compreensão da própria sociedade então uhum. essa essa aproximação mais mítica ele é essencial porque de alguma maneira eu, eu, eu reflito sobre mim mesmo né como já dizia o Paul Ricoeur eu passo pelos signos da cultura no fundo para compreender a mim mesmo então os signos da cultura são desvio para uma busca de si isso quer dizer uhum. O, o, o filme é um pretexto para no fundo, eu, eu travar um contato comigo mesmo, então esse mesmo filme positivo em relação ao lesbianismo, ou, ou a, a, ao amor lésbico, enfim, o, o termo pode ser questionado Sim. aqui, pode fazer uhum. com que eu reveja a minha visão uh, sobre gênero. Então, de alguma uhum. forma, tem uma dimensão aí existencial. É, ele é antropológico no sentido de que ele trabalha com o imaginário, ou seja, ele trabalha com cultura, ele é um elemento da cultura, então ele é antropológico no sentido de que é cultural né? e, portanto, uhum. pô, é, mais do que meramente artístico, é um elemento de cultura uhum. que lhe com os modos de vida das pessoas. E, por fim, ele pode ser poético. Não é necessariamente poético, mas pode ser poético. Como entendia Merleau-Ponty. Ou seja, ele pode nos colocar num estado de poesia. Ou seja, ele pode nos colocar num estado de elevação. Isso não vai acontecer com todos os filmes. Eu diria, né, para ser mais exato, que ocorre com muito poucos. Mas é uma dimensão que o cinema pode proporcionar. E é uma dimensão é, que não se... Controla, não se impõe. Por exemplo, eu não posso dizer, leia lá, Fernando Pessoa, e tenha uma, uma experiência poética, de elevação, uhum. enfim, de contemplação, né? algo que, que te coloque num estado de euforia ou num estado, digamos, de êxtase estético, né? contemplativo. Então uhum. a, a, a dimensão estética, ela, ela sempre ocorre, pode ser negativa, posso ter medo, posso ter nojo, né? Uhum. Uh, posso, posso ficar contente ou não mas o poético não, o poético é um, é um estado muito particular dessa experiência estética né, que pode ser a, a atingida ou não por meio do filme, esse filme de Eugênio Green que eu citei né, do qual filosoficamente eu não partilho poeticamente uhum. me tocou profundamente e me garantiu uma, uma, uma experiência estética bom isso aqui em linhas bem gerais as dimensões uhum. né, que uhum. o cinema pode ter quando compreendidos pelo olhar da educação, tomada daqui a educação como uma articulação entre essa tradição que eu tenho que legar para os, a geração que, que chega, né, para os, os que vêm e ao mesmo tempo uma preocupação de como gerir esse futuro então falar hum. de distopia, falar de ninismo falar de afirmação é também um modo de pensar como que o homem vai lidar com as suas questões é, futuras tendo em vista toda a tradição que é um peso Sim. que carregamos nas nossas costas. E o presente também, né? É, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida <risos> a, a, de alguma forma, a, a educação ocorre forçosamente no presente, né? Então ela articula uhum. essas dimensões sempre no tempo presente. Né? Uhum. Então o passado e o futuro são, são dimensões vividas no presente. Né? Sim,
0: sempre. Sim. Rogério, muito bom. É, agradeço de, de mais uma vez né, para essa aula aí sim, obrigado pra, Rogério foi, foi ótimo gente, é, vou deixar indicado é, na, no post um artigo mais é, recente do ano passado que eu escrevi com o Rogério sobre um filme chamado O Melhor Lance do Giuseppe Tornatore que é um estudo filme que a gente pode chamar assim né Rogério perfeito é, Enfim, embora isso tenha sido antes do pós-doutorado do, do Rogério Então, enfim, é, foi uma análise mais, digamos, rudimentar, eu acho
2: Não, não, eu diria, não, eu diria que ela, tava, tá, ela está em outra chave, enfim, buscando outros, uhum. outras questões Mas, mas muito, muito prazeroso de escrever, de pensar, enfim, foi um privilégio ter escrito aí a quatro mãos
0: É o que eu diga e então é isso, né? A gente espera yes. o Roger para o próximo programa e agradecemos.
2: Eu quero tá me despedir, certo? então, é. agradecendo ao convite. Não era a minha intenção usar tanto tempo assim, talvez eu tenha enfim, <risos> falado demais, ah, mas é com, certeza, com certeza <risos> se eu me excedi, foi, é, é, isso se justifica pela é, tentativa enfim, de me fazer compreender em relação Sim. ao tema que me parece muito importante, que me parece factível, uhum. ou seja, não é aqui nenhuma, nenhuma nenhum devaneio, né? mas enfim, é algo... É, centrado mesmo num esforço bastante intenso de tentar compreender o mundo que nós vivemos e suspendendo uhum. então aqui os juízos para poder se aproximar deles, eu espero que quem é, tenha visto os filmes possa comentar aí, talvez acrescentando alguma coisa que não, não tenha sido possível falar e que aqueles uhum. que não viram, enfim, fica o convite para assistirem ao filme e dialogar com essa visão, com essa proposta enfim, com essa dimensão que a gente tentou trazer aqui no podcast de hoje e muito obrigado Sim, eu, com
1: certeza fiquei interessado em ver os, os que eu não vi ainda
0: não sem dúvida é uma pesquisa extensa né? os, os três filmes já são extensa uma pesquisa extensa e recente né então esse esforço todo que você está falando também é o de você dar conta de uma coisa que você acabou de, de pensar né então a coisa está meio é, digamos efervescente <risos> efervescente é uma palavra terrível né mas
2: é. Não, mas, mas, é, mas é um work in progress, né? um work in progress. Uhum. a ideia é, é poder escrever isso num livro e aí Ótimo. um ah, espaço maior poder trazer uhum. análise de mais filmes enfim, discorrer Ótimo. mais sobre essa dimensão que hoje nós tentamos sintetizar aqui nesse tempo de programa
1: aí ah, é claro que já está convidado de antemão quando você fizer o livro para voltar e falar mais sobre Não, o, o tema
2: eu agradeço
0: eu, eu agradeço então vamos dar oh, um tchau. Tchau, oh, tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.